0: Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Ya sabéis que este es un espacio semanal Que dedicamos para hablar de las noticias Más relevantes del mundo de la tecnología Y si nos sobra un hueco o a lo mejor se nos va Un poquito de las manos, también hablamos pues, De nuestras movidas y un poquito de off topic Comentaros que ya sabéis que como siempre Nos podéis encontrar en las principales Plataformas de streaming, es decir que si te metes En Spotify, en Apple Music, en iVox En cualquiera de todas estas Nos vas a poder encontrar para escucharnos en cualquier momento Comentaros también que esta todos los días, bueno, ahora mismo a lo mejor todos, todos no, pero que también tenemos en este caso nuestro canal de Twitch, donde no solamente hacemos este podcast, sino que también cubrimos presentaciones, eventos y a veces os contamos un poco noticias del día a día. Hoy es miércoles 27 de julio de 2022, yo soy Antonio Gu y hoy me acompañan Arturo Martín y Carlos Santa Gracia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, don Antoine. Muy buenas, don Carlos. Muy buenas, don y doños oyentes. Eh, gracias. Podcast para mí, número 4. Qué alegría, qué ilusión. Y yo los voy a ir contando siempre. Así que, ¡hola! Y gracias.
2: Eh, buenas tardes. Hoy es un día raro. Hoy es miércoles. La gente estará diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Si esto se hace los jueves, ¿no? Si aquí es Marca de la Casa, los jueves para ella y podcast. Son como las dos cosas universales, pero la vida, al final... Eh, hay que tener cintura, chavales y chavalas. Cuando algo pasa hay que saber reaccionar a tiempo y lo hemos movido un día que no pasa nada, porque yo mañana estoy en Estocolmo. ¿Estás en Estocolmo? Pero, pero ¿por qué? va a hacer mucho frío, eh. Estoy jodido, eh. No, porque hombre, vamos a un evento de madre. un coche. Nos Hace frío, Antonio, que me, me he llevado la chupa de cuero y pero todo, que eso eh. Es bien. No, yo lo agradezco. Vamos, o sea, de, de genial, muy bien, pero que va a ser un choque climático fuerte. Esa parte sí
0: esa parte estoy de acuerdo nos contabas bueno, que es un evento de, de un tema de un coche
2: sí topes de coche bueno la vida la vida nos lleva ahí eh, no, Antonio no hay marcas que quieren que hay, hay marcas que no quieren enseñar los coches pues yo por pues, para adelante vale nuestro Carlos cada día coche es y más llévalo o sea, tú, o sea
0: a ti te gusta eh, conducir en plan circuitos y esas cosas no o sea, no eres amante de la velocidad, ¿no? Eres, a lo mejor, como puede ser, yo que sé, Alberto, ¿no? Que sí que es un poquito más fanático en ese sentido
2: Yo voy de paseíto
0: O sea, tú estás más de domingo, ¿no? De me bajo la capota, me da el solecito de Estocolmo A mis tres graditos, ahí, pasándolo bien, bien frío y demás Buena
2: música Condición eficiente Para no gastar mucho
0: Todo bien, ¿no? O sea, yo creo que ahí para gustos, colores Porque es cierto que luego tenemos los casos como Arturo Que se llevan GoPros y no vuelven, pero bueno no voy a hacer yo leña del árbol caído Hoy me voy a comportar... ¿Vosotros sois,
2: ¿Vosotros sois muy de, de, de Achucharle o qué al coche? No,
0: yo yo no O sea, Yo soy. Yo de hecho conducir es de esas cosas que no. O sea, para mí es una herramienta A mí el tema de los coches cuando aquí De hecho en Madrid, que ya sabes que entre Mario Yaoma y demás, son muy de coches Y empiezan a hablar de Ah, has visto no sé qué, has visto no sé cuántos Y mira lo que hace este y mira lo que hace el otro Es como, no entiendo nada O sea, para mí es como si hablasen en un idioma diferente
1: yo no es herramienta, a mí me gusta conducir, me gusta mucho Me gusta conducir más de noche Pero no le achucho a, a, a ninguno de mis vehículos, a ninguno de ellos o sea, Pero me,
0: me gusta conducir, entra también esa parte de... Porque yo esto es muy personal Pero el típico viaje que te tienes que hacer 800 kilómetros en carretera Que a mí personalmente me parece la muerte, o sea, me parece lo peor que te puede pasar ¿Tú eso lo disfrutas?
1: Yo sí, muchísimo Uf. O sea, tú,
2: yo, yo he aprendido a disfrutarlo más con el tiempo, fíjate, nunca he sido a hacer viajes muy largos con el coche, pero sí que es verdad que los últimos que he hecho los he disfrutado, no sé, sí que es verdad que me da un poco de pereza si es muy largo, o sea, si es muy largo, uf, me lo pienso seriamente, pero si es asumible de 5 o 6 horas, sí que lo hago sin, sin ningún tipo de problema.
0: No sé, o sea, yo la verdad es de esas cosas que... Es que, o sea, solo me puedo imaginar el, el tedio de estar ahí conduciendo y todo el rato lo mismo durante horas y horas y más horas. Y la verdad que, que a mí personalmente me supera. Pero bueno, eh, yo quiero empezar hoy con una efeméride... Y sí, así una forma abrupta de cortar el tema de los coches. Eh, vale. Bastante especial, que bueno, ya nos hemos hecho eco por nuestras redes sociales. Pero es que hoy es un día en el cual hace 12 años... Se inició, se originó lo que poca gente era capaz de, de prever en ese momento. Entonces, os voy a poner aquí la muestra, el documento gráfico que tenemos, y como tenemos a uno de los protagonistas, me gustaría que me explicase un poco qué pasó. Madre
1: mía. ¿Qué pasó?
2: Eh, 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 esto es lo que más digo. Ah, no, no, este no es, perdón. Claro, es que me lío. Esto es el cuarto de Yao Malaoz. En Badalona, en Badalona, mira, ya Yaoma sin camiseta, en tirante, madre mía, si es que siempre estabas diseñando brazos. Fíjate cómo se ve. <ríe> es verdad, es verdad, se aprecia, se aprecia. Claro, claro, ahí vendíamos del gimnasio, seguramente. Eh, este es el primer vídeo que, que Yaoma y un servidor eh, grabamos. Yaoma publicó el primer vídeo, yo la primera review. Eh, y ahí está, era un emulador como podéis ver, para poder jugar a un juego de, de la Play si mal no recuerdo, para jugar al Resident Evil 2 o, cualquier, o cualquiera que quisiéramos y este es el primer vídeo, aquí no había ni siquiera hablábamos por aquel entonces o sea, únicamente era Jaume enseñando cómo se hacía esto y para la gente que lleve más tiempo que la tos eh, con nosotros eh, ¿sabéis decirme, Arturo y Antonio, sin mirar el chat, no miréis el chat, chavales miradme a mí, ¿qué teléfono es el que sale?
0: A ver, yo sé que es una es una desire si no me equivoco.
3: Muy
2: bien, efectivamente. Muy bien.
0: Pero te diré, te diré que, claro, yo creo que lo ponía en el título porque me suena haberlo visto en algún momento, porque hoy eh, hemos estado viendo varias veces como el canal en vídeos ah, antiguos. Entonces, he hecho un poquito de trampa, ¿eh? Pero he sido honesto eh, y en ese sentido, pues, oye, no había que atribuirse méritos eh, cuando no proceden. Eh, 12 años del primer vídeo que subisteis a YouTube, una plataforma que por aquel entonces, estamos hablando de 2010, ¿eh? O sea, estamos hablando uh -huh. de, de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, y me gustaría un poco que, oye, Carlos, nos cuentes o sea cómo fue la vaina. Es decir, ¿en qué momento dijiste, oye, Yauma, mira, he tenido una idea, tengo una de aquí, tú tienes el emulador, te lo configuras, lo grabamos así contigo sin camiseta para atraer followers... Pum pum, dos años más tarde, lo petamos.
2: Sí, pues, o sea, entiendo que la pregunta es por ese vídeo en concreto, no bueno, porque el vídeo. No, en es sentido. que nosotros lo hemos contado un montón de veces y, y, y siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que estaría muy guay poder contar que, que esto lo teníamos como muy pensado, que era algo que teníamos algo muy planeado, que teníamos muy claro lo que queríamos hacer. Pero no es así. La verdad que eh, nuestro, nuestro camino, sobre todo en los inicios, fue todo un poco improvisación, un hobby y, y ABC. ¿no? Al final íbamos probando formatos. En ningún momento pensamos que nos íbamos a dedicar a esto. En ningún momento entendíamos que, que YouTube iba a ser una revolución. Sí que tuvimos muy claro, ya eh, y yo, que el vídeo iba a ser protagonista. O sea, vivíamos en una época, en el año 2010, que veníamos donde, en, donde los blogs tenían muchísima importancia, ¿no? donde el peso... De, del texto, era mucho mayor al, al contenido multimedia, ¿no? La fotografía, el vídeo, llegó años después. Pero ya un mayor, en ese momento, ya teníamos muy claro que la forma de comunicar eh, lo petaba en vídeo, ¿no? Por encima del texto. Por mucho que, que tuviera menos tirón. Entonces, en aquel entonces empezamos a hacer vídeos. Pero yo te digo, es ningún tipo de pretensión. o sea, no, no sé por qué demonios sacamos ese emulador. Me imagino que tendríamos algún artículo escrito y dijimos, oye, pues ¿para qué leches te lo voy a escribir mmm, como es si te lo puedo enseñar, no? Al final fue la forma más fácil de entender ¿por qué hacemos vídeos? ¿por qué te voy a explicar un tocho en texto de cómo funciona un teléfono si te puedes venir conmigo y te lo voy a contar, ¿no? Pero en ningún momento hubo una intencionalidad ni hubo una estrategia ni nada luego con los años sí, ¿no? Cuando nos profesionalizamos un poco, pero al principio era del rollo dos colegas que queríamos hacer vídeos, que queríamos de tecnología y el vídeo nos ayudaba a poder enseñar y poder hablar de una forma mucho más sencilla que escribir, que ya y yo nunca hemos sido especialmente buenos en eso y eso creo que también nos ha ayudado, creo que hemos sido buenos en otras cosas, pero no se nos daba muy bien escribir entonces encontramos en el vídeo la, la forma de poder hablar de, de nuestra pasión, porque era lo que era, lo que era, era, una, era un hobby, era una pasión, eran dos amigos eh, de 23-24 años que, que querían hablar sobre Android, que justo en el año 2010 aproximadamente eh, es, fue cuando llegó el sistema operativo de Google, que fue un poco lo que cambió todo, pero ya te digo, o sea, de la forma más, eh, más tonta y más improvisada posible. La verdad
0: que es sorprendente porque antes estábamos viendo también otro, otro tipo de noticias y dábamos con una en la que se habla de que el Play Store cumple 10 años, ¿no? Y hacían la reflexión, tanto Arturo como, en ese caso, Fede, de decir, o sea, es que esta gente lleva más tiempo en YouTube que el Play Store entre nosotros. Es que esto son palabras mayores, tal vez.
3: Sí,
2: es que es fuerte, es fuerte, sí, no sé. Y cuando llevas tanto tiempo, al final ya pierdes un poco la referencia, ¿no? de, de algunas cosas. Porque sé sí que verdad que va todo tan rápido y tantos lanzamientos y tantas efemérides como esa, ¿no? El Play Store, Dice, joder, es que no había aplicaciones. Es que no había, eh, yo qué sé, es que no había WhatsApp para Android. <risa> ¿Qué te digo? Es que no había... Es que Angry Bird salió solo para iOS, por decirte algo, ¿sabes? O sea, no, no estaba para Android y así había un montón de, de características. Yo recuerdo durante muchísimo tiempo que no había WhatsApp y que tenías que utilizar aplicaciones de eh, Tango para hacer videollamadas. Había una que era un pajarito, que ni me acuerdo, que también era un servicio de mensajería. Eh, bueno, sí, son muchos años, 12. La verdad que, que sí, pero bueno, ah por otros 12 más!
0: Hombre, a ver, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que con lo que habéis conseguido estos 12 años Solo queda pensar que, oye, los próximos 12 van a ser mejores Y que cuando hagamos este viaje al pasado, dentro de otros 12 años Y veamos de nuevo este vídeo del emulador, pues ahí fliparemos en colores, ¿no? O sea, porque estaremos acostumbrados ya a hologramas, al metaverso A cosas un poquito más, Lockers ¿Tú, Arturo, hace 12, hace 12 años, te acuerdas de qué estabas haciendo Mientras Carlos y Jauma estaban ahí grabando sus planitos y sus
1: cosas? Pues por estas fechas estaríamos celebrando el Mundial de España. Hostia, eso sea, suena muy viejo también, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. O sea, España ganó el Mundial el 11 de julio. Pues sí, y hoy es 27. Eh, pues yo creo que me estaría preparando para volver a la universidad. Porque fue el año también, en 2012, que decidí... En 2010, que decidí volver a estudiar.
0: Que decidiste volver a estudiar, porque sí. obviamente se entiende de eso que, que lo dejaste ¿no? durante un tiempo y luego pues tocó en este caso volver a, sí. a concluir esos esas tareas y esos deberes pendientes. Así es. Eh, bueno, pues mira... Yo solo
2: solo eh... quiero decir una cosa para terminar con esto. Que me, que me ha hecho mucha gracia. Lo he puesto en Twitter y lo hemos comentado aquí. Aquí tenemos a... Eh, en Barcelona tenemos a dos personas, que veréis sí. que salen muchos vídeos, ¿no? Que es Xavi y Mark, que es lo que se encargan de eh, probar dispositivos también, pero principalmente editar, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque Mark es el más joven de la, de la empresa. Mark es muy joven. Eh, tan joven que me, que me dice... Eh, yo tenía 10 años cuando subiste ese vídeo, ¿sabes? O sea... <risa> Tenía 10 años, tío, o sea, 10 putos años. O sea, era un niño, literalmente era un niño, no era joven, no, no era un niño. No, pues ahí está, es como muy gracioso, me ha hecho como mucha gracia. Me ha hecho no,
0: no, la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de que, claro, es que en ese momento tú y Jaume, sabes, en 23-24, él tenía... 10... Muy mal, o sea, todo mal, todo sí, mal, sí. Carlos, todo bueno, mal. ¿Oye? Muy deprimente todo esto, no sé, bueno. Me veo como para empezar yo creo ya con las noticias que tenemos unas cuantas Y además al final quiero haceros un pequeño... Voy a hacer una tarea Buah, es que estoy ya... Estoy se anticipando viene. algo que no, que no sé si va a salir bien o no O sea, simplemente son, es una parida que se me ocurrió ayer pensando en el podcast Y dije yo, ¿y si...? Pero bueno, lo vamos a dejar para el final ese minijuego vale. que tengo pensado Y vamos a empezar con... Con filtraciones porque bueno, estamos ante una semana o ante unas semanas que... Que se han anunciado muchísimos eventos y en todo esto pues está habiendo un montón de información de casi cualquier cosa. Pero en este caso concreto con lo que quiero empezar son con las especificaciones que se han filtrado del Redmi K50S Pro, ¿vale? Primer teléfono de Xiaomi con 200 megapíxeles de cámara, estamos hablando... Esto ya de por sí eh, O sea, el titular yo creo que es suficientemente Llamativo eh, Y no sé muy bien, sinceramente Qué, qué esperar de, de la parte de la cámara Porque ya del resto de prestaciones Os digo que va a ir con prácticamente todo lo que Os podáis imaginar, ¿no? Estamos hablando De los Snapdragon 8 Plus Gen 1 Estamos hablando de pantalla de 6,67 Pulgadas AMOLED, de 120 Hz eh, Configuraciones De 8 GB 12 de... Perdón, 8 GB de RAM O 12 y de 128 256 de almacenamiento. Estamos hablando también de una carga rápida de 120 vatios. Eh, bueno, eh, ya os digo que no sé, no sé muy bien qué pensar de este terminal. Chicos, a ver si me podéis ayudar un poco de cara a formarme una idea de cara a todo ello. Iba, Ahora
1: tenéis que hablar. Iba a dejar a Papá Carlos.
0: O sea, a ver, ah, vale. os, os voy a explicar una cosa. A ver, vamos a parar las rotativas, equipo. Aquí, cuando uno calla...
2: No, ya o sea, es que saben lo que pasa. La Históricamente, mirada. cuando hemos hecho el podcast normal eh, con Miguel y con Yaoma, sin un orden establecido, era hablaba Miguel, hablaba Yaoma y luego hablaba yo. Pero no hay ningún tipo de problema. Yo cojo el capote y, y comienza, Mira, ya esto no, es lo más si importante es. que tenemos que tener en cuenta del Redmi K50S y para mí lo más capital, eh, aparte de los 200 megapíxeles, que ahora sí que les debatimos, que a mí sinceramente me importa bastante poco, es que este teléfono seguramente en nuestro mercado será el, el T. De turno, ¿vale? O sea, siempre que hablábamos del Redmi K El 12, eh, te entiendo. En, en China, eso es. Eh, siempre que hablamos del K en China, eh, que hay que recordar que Xiaomi... Eh, tiene más dispositivos en el mercado asiático que, en, que el que llega de forma global y se llaman de forma diferente, ¿no? me imagino que al final eh, simple marketing. Eh, pues en este caso este va a ser el T, que por cierto no debería tardar demasiado, no tenemos información de cuándo debería salir esto al mercado, no, no sabemos, pero no, yo calculando un poco haciendo tiempos, eh, yo me imagino que los próximos meses tiene que aparecer porque recordemos que el Xiaomi 13 debería llegar a principios o finales de año, así que en, en cuestión de unos mesecitos, este teléfono tendría que dar tendría que ver la luz Un teléfono que guarda un montón de similitudes Como veis con el Xiaomi 12 Con la actualización de hardware Y eso que decías Antonio, los 200 megapíxeles Yo al final, yo soy algo hater con esto Históricamente lo he sido siempre Porque eh, creo que se han dado Algunos pasos a nivel fotográfico muy importantes El tamaño del sensor lo estamos viendo últimamente Y sí que es algo muy capital La implementación de diferentes sensores Que tienen, bueno ya sabemos todo ¿no? La llegada del teleobjetivo, la llegada del gran angular pero hay una que yo creo que nunca termina de cuajar y es el meterle más resolución a las cámaras porque sí. Porque seguimos viendo exponentes fantásticos con 12 megapíxeles, con 50 megapíxeles que hacen unas fotos espectaculares y que cuando luego haces un recorte respecto a una de 200, pues tampoco se nota tanto. ¿no? Entonces yo, si tuviera que ponerme y posicionarme en un lado, yo soy de los que me suena más a marketing decir que tengo una cámara con 200 megapíxeles que un beneficio real para el usuario
1: la verdad Y sí, efectivamente <risa> Después de que hable Carlos yeah, Bien, bien, bien Pero sí si es que yo, yo he dejado A la experiencia O sea, yo soy el último que llega Pues yo asumo que soy el último que hablo
0: Sí, ya lo sé, si solo lo hago por fastidio
1: Ya lo sé, si, si así llevas toda la semana Ya verás mañana qué divertido cuando estemos tuyos O lo van a llevar los cuchillos Pues sí, eh, estoy en la Carlos Neta De que los 200 megapíxeles Sobre el papel Qué guay 200 megapíxeles, llama Motorola, también iba a sacar algo este sí. verano y se estará retrasando o vete tú a saber qué pues es un marketing eh, no, lo, no le veo yo ese beneficio tangible en definitiva cuando ya eh, estamos acostumbrados a, a los 766 que nos encantan, a los GN1 de, que, de estos sensores, que no dan tantísima, tantísima resolución, pero que tienen unos resultados que son pues, brillantes, que son unos resultados que son nítidos, son unos resultados que saca detalle y que tampoco hace falta engrosar este, esta cifra de los 200. Teléfonos con 108 megapíxeles, pues también los hemos tenido, pero luego sobre el papel comparados con sensores más comedidos en, en, en número, en numerología pues tampoco lo hemos eh, visto tanto, entonces eh, no sé no profundizaría tampoco mucho en, en estos 200 eh, verlo luego sobre el papel, pues igual eh, nos tenemos que comer las palabras en un futuro porque sí que es una revolución y, y detrás hay un sensor potente y poderoso que sí que te va a dar eh, esta información fotográfica pero bueno, eh, lo dicho yo soy Barco Carlos, Carlos Neta y deja de lanzar hate
0: Pero eh, duda Duda un poco porque hablo de, me de Memoria y es que eh, estaba pensando En el lanzamiento de Los 11T el año pasado Y yo creo que se fue casi a finales de año ¿no? O sea, estuvimos, Estamos hablando a lo mejor de un Octubre, noviembre puede ser
2: Sí, puede ser. Eso es lo que ocurre, que habían bastantes rumores que decían que este año el 13 llegaba antes. O sea, históricamente, el Xiaomi salía con el Samsung en el Moa World Congress, para entendernos, ¿no? Salía en febrero. Pero ahora, con, el, con los cambios que han habido, yo había escuchado que habían rumores que sería final de año. Si eso es así, eh, se tendría que adelantar todo un poquito. Lo cual, pues tendría sentido, en cierta forma.
0: Pero estamos hablando de que, por ejemplo, lo ves como para... Que sea el lanzamiento de finales octubre. de verano, En plan agosto o algo así
2: no, Un poquito más tarde, octubre o algo así
0: Es que, no sé, me extraña no Porque es cierto que se está hablando Un poco además estos días Con todo el tema de Xiaomi Porque parece que se ha filtrado en el código fuente de MIUI 14 Que se van a saltar alguna versión y demás y se habla de dos terminales con nombre en clave, ¿no? Entiendo yo que estos terminales, pues seguramente deberían de ser la versión T que tú comentas, Carlos. Uh -huh. Y que todo esto, pues lo que están orquestando a lo mejor, pues es eso, un finales del verano. Y me encajan bastante las piezas eh, a raíz de lo que nos explicabas, de, oye, adelantar el Xiaomi 13 a finales claro. de año, meter esta gama intermedia, ¿no? En este a tres meses del lanzamiento pues para que todo quepa, porque es que si no lo, nos va a pasar un poco como siempre, que de repente se sí, sí, empieza cual. a sacarte teléfonos, se le empiezan a acumular, luego tiene el desfase en el mercado internacional y al final ya no sabes eh, ni lo que te llega ni cuándo te llega y lo peor de todo es que cuando ya te llega, eh, que yo creo que nos ha pasado este año, eh, claro, a lo mejor estás hablando de dos meses de la presentación y digamos que pierde un poco ese... Ese punch, ¿no? Tal vez ese momento más de hype que puede tener eh, cualquier lanzamiento.
1: Aquí lo que dices es que la, la información se ha filtrado con demasiada anticipación, ¿no? O sea, vaticinamos octubre para presentarlo y estamos el 27 de julio, miércoles.
0: Es que no no, no, o sea, no lo sé, no lo digo por eso. Lo digo tal vez más por el, por el hecho de que a mí, en el caso de Xiaomi, cada vez me parece más difícil... De anticipar lo que va a hacer, ¿no? Al igual que comentamos de que, oye, pues a lo mejor Samsung sí que ha sido capaz de establecer un calendario más eh, más entendible para el usuario, tanto a nivel más profesional uh -huh. como podremos ser nosotros, como para el de andar por casa, creo que el de Xiaomi no. O sea, creo que el de Xiaomi es Loc sí. locura. Si me decís mañana que dentro de un mes tenemos evento del Xiaomi 13, te digo, vale. O sea, no, no, no diría... Sí... Pues,
2: pero tendría sentido lo que decimos, porque pensad, el catálogo ya está prácticamente formado de Xiaomi. O sea, faltarán dispositivos de gama media que saldrán. Pero a excepción de la renovación de la gama alta, la llegada del 13, el que queda es el T. Quiero decir, no hay nada más sí. gordo, salvo que se saquen teléfonos, salvo que venga el plegable, por decirte algo, que nos espera, ¿no? No hay información. Entonces, falta el T. Entonces, si al final o a principios de año es el 13, joder, faltan meses de por medio. O sea, en algo tienen que hacer. O sea, no pueden dejar pasar tanto tiempo desde hoy hasta inicios o finales de año, o sea, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? que, que esto vea la luz en, en no demasiado tiempo.
0: Bueno, pues eh, entendemos que de aquí a un corto o medio plazo saldremos de dudas y veremos qué tal se desenvuelve ese sensor de 200 megapíxeles y si realmente, oye, todo apunta más a que es una cuestión de marketing, como comentaban ahí, tanto Carlos como tú, Arturo, o por el contrario, pues llega Xiaomi y empieza a callar boquinas ahí a tope, empieza a decir, tú Callaito. Tú calladito. Y así, uno detrás de otro, que yo, si fuese Xiaomi, eh, es lo que haría así, con todo el cariño. Me está quedando un podcast muy. Estoy
1: yendo muy a cuchillo hoy, ¿verdad? Pero, bueno, como y... siempre, Antonio, quiero <risa> decir, vaya sorpresa. O sea, no me está sorprendiendo nada que me has dicho, me has tirado de todo porque he dejado hablar primero a la voz de la experiencia y yo me he quedado callaico cortésmente y tú, es que tenéis que hablar, es que hay que hablar. Y luego, que si Ay yo fuese Dios. Xiaomi... Ah, como yo soy el dueño de Xiaomi, como ya te lo he dicho en un comentario que te han dicho saludos <risa> al futuro CEO de Xiaomi y al Aquaman del futuro... Ah, tú eres el Aquaman del pues futuro. Pues no sé de dónde se lo ha sacado, pero...
0: Hostia, el
2: Aquaman del... Hostia, bueno, oye, mira el un, un par de ciclos.
1: Futuro, oye, pero eh, eh, ese, eh, más que despectivo, es
3: No, un ese es
2: muy joder. guay. Ese comentario es muy, muy guay. Está guay, ¿eh? O sea, sí, lo que... Pretendían... Hombre, Aquaman... Aquaman de... Claro, ojo, Aquaman... Oh. Venido del a menos. Momoa o Aquaman de The Voice.
0: Uy, yo no sé cómo Uf. es el Aquaman de The Voice.
1: Es que yo lo del tema pulpos, el pulpo. ¿Cuánto te feira. gustan los pulpos a ti? No, Arturo. Me he perdido totalmente qué pasa con los pulpos. No podemos decir nada porque es que esto no, es, es una broma. Es una broma.
2: Sería fila, eh, sí. Antonio. Sí. sí.
1: Es que a ver, claro, pero estáis hablando con una persona que va a pensar mal
0: siempre. O sea, yo mi primer pensamiento sí, sí. es malo y ya el del pulpo y Arturo solo se me ocurre. Sí, sí. No. Ah. Tal
2: cual lo que estás pensando, Tal vale, cual lo que estás pensando. Vale, es que es tal cual.
0: Vale, vale, vale. vale. Sí, sí. Todo, todo ¿No has visto The
2: Voice, Antonio? ¿No has visto The Voice? Eh, no, me vi un capítulo y me dio
0: pereza, la verdad. Es de esas series <risa> es que.
2: Es que no lo sé. O sea, tiene un no sé qué que no me.
1: Vi un capítulo, coma, me dio pereza, punto. Antonio Bu, 2022. Le dio bueno, pereza. Eh. Bueno, una serie. Vol volvemos a, al
0: podcast. <risa> es que luego, ¿sabes qué pasa? Yo ya, ya sé que estamos desvariando mucho ahí. Eh, que luego me encuentro en los comentarios y nos dicen es que eh, os dispersáis mucho. Y es como, hombre, a ver, es que si sí, pensabas claro. que íbamos a ser sí, serios... Eh, la vida. Claro, es que te,
3: has te has
2: equivocado de podcast. Te has equivocado
0: de podcast, ¿no? podcast. O sea, nosotros venimos aquí a contar tonterías. Y entre medias hablamos de noticias y de cosas relevantes. Y por eso pues toca hablar... De otro de esos eventos de presentación que ya adelantamos la semana pasada Y en este caso se trata del evento de OnePlus Porque, oye, antes de que llegue el evento lo que siempre van a llegar son las filtraciones Y por eso podemos hablar ya de las primeras características, de las especificaciones Y algún que otro detalle que a mí no me ha gustado, a mí, Antonio, personalmente Del OnePlus 10T eh, Un terminal que en teoría veremos de aquí a una semana, poco más y del cual, pues, oye, os diré que no hay grandes sorpresas. Estamos hablando de eh, pa, 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 pantalla de 6,7 pulgadas, eh, Full HD+, Plus 120 Hz. Estamos hablando de un sensor principal, el Sony mx 766 que ya hemos visto hasta la saciedad. Eh, también tenemos en este caso Snapdragon 8 Plus Gen 1. Partimos de configuración de 8 GB de RAM y tendremos versiones de 128 GB de almacenamiento hasta 256 eh, eh, yo creo que con esta hoja de, de especificaciones Nadie se sorprende Pero dos detalles el primero, no hay alert slider, es decir, el famoso interruptor de la gente de OnePlus no va a estar presente en esta generación Y otra cosa que desaparece, si no me equivoco, es la colaboración en el apartado fotográfico Es decir, ese sello de Hasselbald ya no está, vamos, yo por lo menos no lo veo presente en los renders que se han filtrado o que ha facilitado el fabricante eh, Opiniones, pensamientos de cara a este nuevo terminal, chicos, por favor
2: Sí, hay, hay mucho hay mucho que decir aquí, ¿no? Eh, hay mucho que decir y al final hay, hay como dos vertientes. Por una parte, al nivel de hardware y el nivel de dispositivo, creo que está de puta madre. O sea, creo que al final el nivel de dispositivo es, es lo que se esperaba. Al final recordamos, para la gente que no lleva mucho tiempo aquí, eh, OnePlus tiene dos lanzamientos al año. Uno de ellos es el teléfono normal y la versión S o la versión... Eh, a medio camino o sea la versión la versión el restyling que hacen por ejemplo el S de Apple hace unos años es el T de OnePlus no entonces cogen el gama alta y e históricamente siempre se ha caracterizado por dos características por tener eh, el nuevo procesador o sea le hacían un lavado de cara le metían el último SOC de Qualcomm en este caso tenemos la generación Plus que le va a sentar como un guante y por ahí seguramente veamos un aumento en la carga rápida no antes eran 80 vatios pues seguramente veamos 120 o 150 vatios no hay confirmación oficial pero tiene toda la pinta. Entonces, a nivel de especificaciones, me parece que es una renovación que está de puta madre porque sigue teniendo lo que tiene que tener, entonces es, es lo que todo el mundo esperaría de una renovación, pero como tú decías, Antonio, hay dos, hay dos cosas que se dejan por el camino y que vienen un poco a, a confirmar lo que estamos comentando precisamente en, el, en los últimos podcasts, ¿no? Eh, cómo OnePlus está perdiendo un poco la esencia de lo que ha sido y se está convirtiendo en un teléfono un poquito más mainstream. Eh, y eso no tiene por qué ser necesariamente malo, simplemente está perdiendo gran parte de la identidad. Mira, fíjate, hoy me ha llegado un correo de, de OnePlus, o sea, este, en, en situaciones normales, habríamos ido a la presentación de OnePlus ¿vale? En, en Nueva York, porque hemos ido cada año, quiero decir, o sea, hemos ido a Londres, hemos ido a Nueva York. Esto también lo dije en el anterior podcast para que la gente entienda un poco cuál es la situación de la compañía. Ya ni siquiera hacen viajes de prensa, ¿no? Eso también dice mucho de cómo está la situación, ¿no? Antes íbamos pues yo qué sé, 10 o 15 personas, ibas al, al evento, como hacemos con cualquier fabricante, y lo cubríamos, ¿no? Eso no lo tenemos. Entonces eso, se pierde el alert slider, que yo lo puse en Twitter y me parece una pena, porque es un detalle diferencial, y sobre todo que que era como una seña de identidad de, del fabricante, que sí que es verdad que no te iba a cambiar la vida, que ningún fabricante lo tiene y no se ha muerto nadie, pero sí que es verdad que OnePlus lo tenía y era algo que, que parecía una identidad de ellos. Digo esto porque tanto ruido ha generado la pérdida del, del alert slider que en la nota de prensa que han enviado la gente de OnePlus a los medios, lo primero que han dicho después de decir que X día se va a presentar o que ya se ha visto el diseño del OnePlus 10T, es decir por qué han quitado el alert slider. ¿Sabes? O sea, fíjate el ruido que se habrá generado en la comunidad y eso, que el primer párrafo, después de decir este día se va a presentar el teléfono, es bueno chicos, que sepáis que hemos quitado el alert slider porque a nivel de diseño hemos entendido que era mejor prescindir de ello porque le ganábamos X cantidad de espacio al procesador y podíamos meter más batería, por decirte algo. ¿no? O sea, lo que quiero decir es que para que veáis lo que ha impactado y, y, y cómo se han hecho eco con la propia marca de que a la gente le iba a molestar la ausencia del alert slider porque eran conscientes de, de la importancia que tenía esa simple muesca a nivel de identidad de marca que han sido como súper vehementes en decir, oye, lo hemos quitado porque creemos que es mejor a nivel de diseño, ¿no? Y eso, acompañado de Hasselblad, pues eso. Bueno, pues OnePlus está convirtiendo en un teléfono más parecido a un Oppo normal o un Realme de turno y está perdiendo identidad. A mí me pone muy triste, ya digo, ¿eh? es una muesca, sirve únicamente para silenciar el móvil, pero yo cuando lo vi dije, uff, esto sí que me... La patatita sí que me hizo un poco... ¿Sabes? Como que algo dentro de mí se rompió.
0: ¿Y tú, Arturo? Porque yo sé que tú también eres muy muy fan de, de la marca de OnePlus eh, y entiendo que como tal pues eh, compartirás
1: gran parte de los sentimientos de, de Carlos, ¿no? Pues, pues sí. Eh, sí. Es que cuando un, al un alerta slider se me va algo se me muere en el alma. <risa> tal cual, tío. Tal cual. tal cual. Y es que es curioso porque yo tuve el OnePlus 1. Y no volví a tener un OnePlus hasta que no llegué a la compañía y me dieron un, un 6 eh, Red Magma, una de las ediciones limitadas, además. Y no he tenido una vida útil de una de este slider más allá del 6, del 7 Pro, del 7 y del 7T, que es un poco los que podemos eh, usar. Pero claro, esa seña de identidad... Duele perderla más como fan y también como parte de la comunidad y también como alguien que ha estado cerca de la comunidad, que era algo que siempre, cuando había esa rumorología, siempre en, en el foro de OnePlus, leías esos comentarios y es como... Y con Alert Slider. Y, y además nos lo pedían. Oye, ponerlo también como una KSP de producto. Los que más habían de marketing. Oye, meterlo del Alert Slider y demás. Y era algo que gustaba. Lo de Hasselblad. Bueno, pues hoy puede ser Hasselblad. Y yo qué sé. Igual pasado mañana es Leica. Me lo invento. O cualquier tipo de firma. Si cierto es que le daba mucho empaque a la cámara. Y le daba ese esa certificación que vemos. Pues un Dirac, Dirac en el audio. O un DTSX también, por ejemplo. Y sí que le daba. Ese apoyo y esa sinergia que también eh, a mí personalmente me gustó mucho, una marca que se ha ido tan de cerca como OnePlus, que sigue evolucionando ahí y tal, que ahora la quiten en este modelo restyling eh, al lado del la, de la LED slider, pues sinceramente me, me da un poco más igual, tengo que, tengo que decirlo. Y además justo la semana pasada, hace una casi una semana que hablamos, que a mí me gusta ver los eventos de OnePlus, me los tomo con ilusión, me los tomo con, aunque sean los modelos Tes y demás, siempre voy como, no sé, como regustillo ahí y decía, ay, ¿qué estarán haciendo mis compañeros? Y, y lo veo, pero claro, el, el domingo estaba y sacaron como unos renders en la foto en, en el perfil de Instagram de, de OnePlus, que es muy bonito, te hay que decirlo. Y yo decía, ¿pero dónde está el rider? digo Ya me había jodido el domingo, cabrones, perdón. Tengo que decirlo, sí, sí, porque no lo encontraba. Y, y ya, pues, viendo los rumores y demás... Como que me falta. No sé, se pierde se pierde ese, esa no sé, esencia, ese detalle, ese, esa cosita que lo ha dicho Carlos, que es una mosca para silenciar el teléfono. Ya, pero es que es muy cómodo. Y siendo cómodo y además tenía propósito y tenía sentido, F por el Rider.
0: A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿eh? o sea, yo OnePlus es uno de mis fabricantes favoritos en Android y creo que el Alert Slider, por mucho que, no se sé, desconozco cómo ha sido la justificación que os han dado Carlos, eh, entiendo que sí, que cada milímetro cuenta en un terminal y sobre todo cuando quieres hacerlo compacto, pero me cuesta creer que lo que hayan ganado con ese espacio que le han conseguido por quitarlo, le haya valido la pena... Eh, para todo lo que han perdido a nivel de imagen de marca y de lo que es seña de identidad es decir, creo que es un sacrificio que se han equivocado y lo que yo estaba pensando cuando estábamos repasando las noticias era estamos en un punto de OnePlus en el que yo ahora os digo llega Oppo y estamos hablando de que sacan un terminal un restyling de, de su gama alta y estoy creo que estamos en un punto en el que te ponen un Oppo Find X como lo llamasen ¿eh? frente a este 10T y no sabría deciros ya cuál es la diferencia, ¿no? Porque hablaríamos del sistema operativo, pero a día de hoy, eh, no nos engañemos, Oxygeno es es más una skin que una capa de personalización. Entonces, ya no veo tanto, o cada vez veo menos, esa diferencia que separa a Oppo de, de OnePlus. No sé si a vosotros os pasa lo mismo.
1: Sí, hablando... Sí, perdón. <risa> me
0: pero, gusta el perdón, caos padre. Que se está
1: generando
2: hoy No, pero que justo, justo eso, lo venimos repitiéndolo, ¿no? Yo al final nos estábamos agarrando un bote en el cual yo, joder, yo sigo y sigo siendo defensor del rollo. Bueno, que siguen haciendo buenos teléfonos. Sí que es verdad que esto es como la puntilla que te acaba de, de matar, ¿no? Pero precisamente por eso, porque ya dice bueno, entonces qué diferencias tengo. Antes de decir lo del ART Slider, creo que me parece significativo. Si queréis, yo lo leo. Esto es, sí, es algo público, es para que veas un comentar. poco la justificación por parte de la marca para decir por qué quitamos por qué quitamos esto. El OnePlus 17 es el primer dispositivo premium global de OnePlus que se comercializa sin el famoso alert slider. Desde el lanzamiento del OnePlus 3T, los dispositivos de la compañía con la nomenclatura T han representado una mejora integral de rendimiento en comparación con el resto de smartphones de la marca. Con el OnePlus 10 se ha llevar ese concepto al siguiente nivel, incluyendo nuevas actualizaciones y mejoras en la velocidad del dispositivo. Para lograrlo, era necesario prescindir del característico Alert Slider con el objetivo de obtener espacio necesario para añadir nuevas tecnologías significativas que ofrezcan avances clave a la experiencia de OnePlus, manteniendo un diseño fino y ligero. Aunque el Alert Slider parece ser un, com un componente muy pequeño, en realidad tiene un impacto relativamente grande en el área de la placa base del dispositivo, ocupando 30 milímetros cuadrados. Entonces, que lo han quitado para que vaya más rápido y más tarde. No sé en qué, no sé en qué afecta esto a que el procesador sea el que es. La cuestión, que una justificación eh, es esta, ¿no? Que oye, que era grande, que vamos a quitarlo para que vaya más rápido y vamos a hacerle otras cositas en lugar de la muesca. O sea,
0: me suena una excusa mala, ¿eh? O sea, me suena un poco a, uh, vamos a apagar un el incendio, vamos a correr hacia adelante. Y vamos a ver qué pasa con todo esto, pero bueno, eh, no lo sé, no lo sé, yo sinceramente confío en que sean capaces de, de darle la vuelta a la situación con el apartado del software, porque yo creo que ya es lo que les queda. Y ese evento, que creo que es el día 3 de agosto, si no me equivoco, pues oye, a priori deberíamos de ver ya los primeros detalles de Oxygen OS13 y con todo ello pues esa vuelta a, a los orígenes por parte de OnePlus. Yo creo que la primera noticia que hemos tenido de ellos, de su nuevo terminal, no ha sido la que esperábamos, así que confiemos en que la que veamos a futuro pues mejoren notablemente la cosa con esto nos vamos ya a la siguiente noticia y toca hablar de los plegables de samsung porque a poco más de una semana del evento del unpack que tienen previsto para el mes de agosto pues a ver es imposible no hacerse eco de ciertas noticias y quiero empezar con una que me ha llamado mucho la atención porque por un lado no le veo sentido, pero luego por otro lado creo que puede tener muchísimo, pero muchísimo sentido, ¿no? Sobre todo en una estrategia a largo plazo por parte del fabricante. Y es que parece ser que se han filtrado los precios de los nuevos plegables, ¿no? Tanto del Fold 4 como del Flip 4, eh, en los cuales Carlos no va a confirmar ni desmentir porque ya sabemos que las palabras de Carlos tienen que estar medidas al milímetro en, en este ámbito, ¿no? Porque a ver si va a revelar que tiene ya ahí el Fall 4 bajo la mesa junto a un flip, que es que se ve hasta aquí el bulto, Carlos. O sea, se ve hasta oh, aquí...
2: chavales.
0: Se ve hasta aquí el bulto. El caso, y lo que importa es que el precio... Parece que va a subir frente, frente a esta generación anterior, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que el Z Fold 4 aterrice en unos 1.864 euros o 1.907 dólares. Que estaríamos hablando de 65 euros más que su predecesor. Y luego, por otro lado, estamos hablando del de Z Fold 4... No, perdón, sí. Eh, lo he perdido, chicos. Lo he perdido. Flip. Flip, Flip 4, 1.080, 1080. euros... ¿Vale? Que en este caso estaríamos hablando de 100 euros más caro que la generación anterior. Eh, hemos hablado muchas veces de que el tema de los plegables eh, es un tipo de terminal que no termina de penetrar en el mercado, ¿no? Como que el primer año todos dijimos, ¡guau! ¡Qué locura ha sacado Samsung! El segundo año lo refinaron, el tercero fue como, vale, ok, por fin es un gama alta, y el cuarto es más caro. ¿Pensamientos? Voy a empezar a daros como... Yo creo que debemos de coger interruptores ¿oh? Qué cabrones sois, eh Qué cabrones sois ya sabes. Ahora os explico yo,
2: Arturo esto ya, esto ya es experiencia Yo antes he monopolizado la anterior respuesta Del rollo, bueno, pues ahora empezabas tú es como, un, es como si fuera un partido de tenis ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vale
0: <risa> vale, vale. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no, no lo hace por desconocimiento. Lo hace porque quiere combatir el fuego con fuego. Sí, claro. Y eso
1: es. A bueno, cierto punto, sí. Eso es, eso
0: pero, es...
2: eh, pero, pero, no. pero en un podcast, los silencios es terrible. No, entonces, ¿tú, lo puedes... ¿Tú crees? Si aquí es, es, la, sí, sí. es
1: la dinámica. Que hemos entrado en la dinámica que hoy, pues yo le estoy pidiendo a Carlos eh, que hable primero. Pero no pasa nada, si yo puedo hablar, tengo mis impresiones sobre los plegables, que me, me repito a mí me dan, no igual porque me gustan a nivel desarrollo tecnológico comprármelos no, pues no principalmente porque me resultan incómodos a los bolsillos, porque no me gustan las cosas grandes los bolsillos, me gustan las cosas pequeñas me gusta algo que hemos estado testeando esta semana y que cabe perfectamente y que Carlos se va a enamorar de ello cuando vea la red. ay madre mía,
2: calla, calla, calla
1: ¿quieres que lo enviemos? para allá ¿Te lo mandamos para allá? Y
2: no lo sé, ya te lo diré y me, me lo tengo que ver, me lo tengo que ver, no pues me lo he visto todo. Vétetelo. Yo tengo una pinta. ¿Tiene... Yo, yo creo
0: que te va a gustar, ¿eh? Yo sí. creo que te lo podemos enviar porque. Vale. O sea, si quieres lo gestionamos. Lo gestionamos.
3: Vale. Ahora, ahora todo, volviendo a, a, a tus impresiones, porque vale. solo
0: puedo pensar en chistes de impresoras ahora mismo. Así que dale, eh, por favor. Bueno, tú
1: es que siempre estás con lo tuyo. Vamos a ver. Eh, a, ¿Subida de precio puede estar justificada? Para mí, solo si. Sí se cumple la condición de que la cámara es muy top. O sea, creo que, y lo hemos comentado en varios podcasts y demás, que la cámara de los productos más caros del portfolio de Samsung no estaban a la altura de, de la gama no plegable en este sentido. Que Digamos, puede justificarse por ahí. Cierto es que eh, el, el terminal sobre el papel o sobre las filtraciones o sobre los renders Lleva esa característica mejora no sumamente grande, que ya per se es un, un teléfono plegable, pero que, que sí que evoluciona con el paso de los tiempos. Aquí yo creo que Samsung dejó descuidado, sobre todo en el 3, que es el que probaba el, el bueno de, de mi amigo Arde Cabo, que nos suele ver de vez en cuando y que se suscribió un mes, que se vuelva a suscribir por cierto... Sí es cierto que a mí la cámara me da un poquito más de perecita Porque no la encontraba al nivel de lo que esperaba Dentro de ese rango de precios Entonces para mí, yo creo que la justificación va a ser eh, La cámara top Ya dentro de la gama de los plegables
2: Yo... Joder, ojalá fuera así Porque sí que coincido al 100% con Arturo Que las cámaras... Era realmente de lo poco que realmente diferenciaba, ¿no? además del factor de forma respecto a un S o un Note en su momento, era el rollo, tienes el mismo hardware, tienes más tecnologías de carga rápida, tienes una batería que a priori es la misma aunque funciona de forma diferente por el concepto de, del plegable, pero sí que es verdad que la embajonada al final te venía con la cámara, ¿no? que no es que fueran malas, pero claramente estaban por debajo. Ahora bien. Yo, por ser un poco más agorero y un poco más aguafiestas, yo te diría que, que no vamos a ver unas mejores cámaras. Yo creo que simplemente es la excusa y no, no, no es una excusa, creo que está más que justificada, ¿no? Eh, inflación, componentes, materias primas y demás, todo va a ser más caro en cualquier cosa, lo estamos viendo, ¿no? O sea, todo es más caro, sea lo que sea. Y en la tecnología, eh, pues también. Entonces, vamos a tener que ir acostumbrándonos que va a haber un encarecimiento de todos los productos de, de consumo. Eh, yo en tecnología lo veo muy claro, sobre todo en, en teléfonos, ¿no? Yo creo que hace un tiempo tú cogías un teléfono que había pasado cinco o seis meses y te lo encontrabas a un precio muy goloso. Ahora es muy difícil encontrar esa bajada de precio que encontrábamos antes. Entonces, las cosas valen más. Nos gusten o no nos gusten, va a ser así. Y ya no solo eso. Eh, lo hemos visto en teléfonos de acceso y en teléfonos de gama media que cuando se mantenía el precio, había un peor producto. ¿no? Entonces, ahora hay que subir el precio para darte lo mismo que antes. Yo creo que si pusiéramos, Arturo, como tú dices, las cámaras del futuro S23, no costaría 65 euros más. Yo creo que costaría 100 euros más o ciento y pico euros más. ¿no? Yo creo que vamos a tener un lavado de cara respecto a lo que ya teníamos. Ojalá me equivoque. Yo creo que seguirá teniendo una peor cámara de lo que tendrá un S23 cuando salga si tuviera que mojar y no tengo ningún tipo de información hasta el momento. Y es eso. Yo lo atribuyo únicamente a que los fabricantes tienen y están subiendo los precios de prácticamente casi todos sus productos, ¿no? Y, y en este caso, en un producto tan de nicho, donde también te digo una cosa, ¿eh? El usuario que se va a comprar un Fold, sinceramente, le da exactamente igual pagar 60 euros más. Quiero decir, tú cuando tomas la decisión de gastarte 1.800 euros, te digo yo que, que ya no te va de 50 pavos. O sea, eres una persona que tienes un, un poder adquisitivo muy elevado, entonces no te marca la diferencia. Como sé sí que lo puede marcar en un teléfono de 200 euros, ¿no? Así que desgraciadamente, chicos, chicas, eh, es que todo va a ser más caro, y si es igualdad de precio, es probable que sea peor.
0: Y una cosa, ¿no creéis que esto puede reforzar un poco la teoría que, que se ha venido barajando durante un par de meses? ¿no? De, oye, Samsung está trabajando en una gama... Es que no quiero utilizar... O sea, low cost no es el término que funciona aquí, ¿no? Pero una, una gama más accesible de terminales plegables, ¿no? Una gama A, eh, en vez de ser la Z Fold, pues el A Fold... A Secas, a Fold 2, a Flip y todo el rollo eh, Porque sí que estamos viendo como Samsung ha tomado ciertas decisiones Para potenciar y como para equilibrar un poco su catálogo ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de que el Fan Edition desaparecía este año Situaciones de ese estilo Oye, a lo mejor esta subida de precio viene acompañada de que de aquí a... Me lo invento, ¿no? En el próximo evento, que no será este Unpack, obviamente Sino que sería el de principios de año en teoría Veamos también, pues, oye, el primer legable Accesible a nivel de precio
1: Yo no lo veo ¿Tú lo ves imposible? No, imposible, pero es que para mí creo que es una tecnología que ahora mismo es cara Entonces meter un... no sé hasta qué punto eh, Algo que se... o que percibo, perdón No que se pueda percibir eh, como algo más exclusivo Y algo con un precio más... justificablemente más caro eh, Pueda ser algo accesible Además, luego tengo mis dudas de... Si yo tengo un presupuesto comedido, eh, ¿prefiero tener un formato tablet o prefiero tener un formato plegable y darle un, un uso híbrido? No lo sé. Tengo, tengo como mi, demasiados sentimientos encontrados. Tú
2: no lo ves, ¿no? Yo, no. yo también, ¿eh? yo estoy un poco con el barco de, de Arturo. Hace un tiempo igual lo veo un poco más factible y cada vez lo veo menos. Eh, porque, porque sí que es verdad que... Tú imagínate, ¿vale? Te sacan un full barato. 800 pavos. Uh -huh. Y te quitan 120 hercios. Te quitan procesador, obviamente. Te quitan apartado fotográfico. Ahí ya las pasas jodidas, porque tú con un fol a día de hoy te gastas 1800 euros y sabes que tienes un pepino. Que sí, que no es perfecto, ¿no? Pero no renuncias a nada. Pero ya ahí, en, en una franja de 800 euros, por ejemplo, ya te hacen muchas preguntas, porque te joder, ¿cuánto me tiene que gustar a mí el concepto plegable cuando por ese mismo importe tengo un bicharraco tradicional, ¿no? Eh, yo creo que lo que tienen que hacer es no tanto generar una gama media, sino que el full sea más barato, a nivel de, de que consigan hacerlo eh, más económico, pero respetando las características y, y, el, y, y la calidad del producto. No sé, igual es que estoy también un poco más desencantado con los plegables, porque lo tú decías, Antonio, al principio, ¿no? que la primera generación muy guay, la segunda guay, la tercera bueno, y vamos por la cuarta. Y yo no he visto un plegable por la calle, ¿no? Entonces, eso también hace que, que, que esté un poco de bajona. Afortunadamente, queda muy poco para verlo. Tampoco como. Bueno. Sí, bueno,
0: poco, eh, no, no te voy a tirar Mucha lengua, pero bueno, eh, simplemente por cerrar Para que os hagáis una idea, creo que El dato que facilitaba a Samsung es que Ellos habían enviado 10 millones De unidades de plegables eh, de esta generación Pasada, que es una cifra bastante Respetable, el tema es sí, dónde sí. están no, o sea, Yo creo que eso es un poco el kit De la cuestión, lo que decías tú Carlos, que sí Que los plegables los tenemos todos en la cabeza Pero que a la hora de la verdad, pues no parece Ser que sea un formato que termine de Encajar, eh, con esto toca hablar Pues de la antítesis de Samsung en tal vez el archienemigo del fabricante coreano Que no podía ser otro que Apple Y no sé si traigo buenas, malas noticias No sé si... No sé cómo pintaros todo esto, pero lo que sí que os puedo decir es que se ha hablado de que va a haber cinco productos de Apple que van a cambiar al puerto USB tipo C, dejando de lado pues su característico cable Lightning, que yo creo que trae alegrías y tristezas por igual. ¿no? Eh, vamos a ir hablando de uno en uno en todos ellos y el primero, pues como no podía ser de otra manera, vendría a ser el iPhone 14, el iPhone de nueva generación. Y antes de que los agoreros me lo tiréis abajo, que ya os estoy viendo venir, Arturo ya me está sacando ahí el machete. Eh, recordaros que durante ya bastante tiempo la Unión Europea está buscando estandarizar de forma obligatoria el tema de las conexiones para los teléfonos móviles. Así que, oye, si hay un momento para hacer esto, puede que sea ahora.
1: Eh, efectivamente, y sí. Eh, experiencia personal. Cuando me compré el iPhone... Me quiso molestar tener que... No me sirva ninguno de los 13 cables que tenía en mi casa Esto claro. es así Podía haberme comprado un adaptador en vez de eh, otra cosa Vale, ok También es cierto Si en un momento de mi vida o en un momento de la vida de cualquier persona Te compras un iPhone... ...te lo compras con todas las consecuencias... ...con sus mejoras y con sus desventajas... ...que es eh, un cable solo para este cacharrito... ...porque luego el, el iPad se carga con un USB-C... ...el MacBook Air lo lo pues carga con un USB-C... ...o con un MagSafe, mm -hmm. ok... ...pero aquí tal... Eh, ...llega la Unión Europea y en esta predisposición... ...de poder homogeneizar todo lo que entra y, y sale... ...en puertos de carga y demás... Yo lo veo eh, sensato y aplicable. Otra cosa es que Apple quiera eh, mantenerse sus 13. Para mí, eh, igual al 14, creo que vamos un poco justos. No lo sé también pues, la gente de, que nos lo deja ahí en esos comentarios. El 15 yo lo veo uh, más que factible a nivel de Europa. Para mí es un adelanto y es eh, algo que también va a facilitar en este sentido al resto de usuarios. ¿Qué va a hacer Apple? Pues que como todo el mundo en casa tenemos eh, cables usb c pues eso que me ahorro, hago la caja más fina, me caben más iPhones en los palés y gasto menos huella de carbono, que es como si lo estuviese viendo de venir. O sea, tú estás... O sea, espera, espera, espera. Ha sido un paso más allá y tu apuesta es que... O sea, te lo voy a enviar, el teléfono y ya. Sí, 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 sí. Vale,
0: vale, o sea, vale, sí, vale. Sin que, más, que... porque... Sí,
2: sí, sí, seguro.
0: Hostia, eh. hoy estáis muy en sintonía del barco de... Pero, de... perdón, no... o sea, me parece bien que estáis en sintonía, pero todo es como bajona.
1: No, es bajona, o sea, es, cuando... es, bajona,
0: es bajona, todo es
1: bajona. Cuando Apple dijo, hola, Jesús Apple, o We are Apple. ¿Por qué Tim Cook habla francés? Porque es una keynote global, okay. multinacional, multi-Mister Worldwide, en okay. es homenaje a Carlos. Dijo. guay! A... Dijo, no vamos a poner cargadores por la sencilla razón de que si no pongo cargadores en las cajas caben más cajas de iPhones en palés y reduzco mi huella de carbono y todo el mundo dijo están zumbados no hay 1100 pavos por un teléfono y no tiene el cargador no sé qué, tal, tal, tal pero si su huella de carbono se ha reducido lo que va a hacer es lo siguiente y es que USBs normales, tipo C yo tienes? ahora mismo aquí en este plato estoy viendo cuatro bueno, pero porque pero, pero... <risa> vale, pero si abro un cajón de mi casa Ve otros cuatro. Y el resto de gente del chat, del podcast y de YouTube les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, con esa premisa, a ah, Pelo, lo que va a decir, puedo imaginarme es que decir, pues fuera aquí tal, porque ya tenéis demasiados usb en vuestras casas, queridos míos. Y es, o sea, y es cierto.
0: Pero vamos a ver, o sea, pero. Eh, pero, ¿sabes qué pasa? Que me sorprende porque. Mmm, o sea, para un. O sea, que ahora se hable de esto como diciendo, no, no, lo van a hacer y va a estar bien hecho,
2: o sea, me parece que no No, o sea. no, digo, no digo que va a estar bien hecho, digo que va a pasar, pero sí que es verdad que en este caso entiendo la justificación de, de pues eso, de que digan ya tenéis mil cables Yo ya con el tipo C, yo te digo, a mí me dices al mismo, ¿qué es lo que más llevas pidiendo en los últimos tiempos en un iPhone? Y yo es el tipo C, por encima de otras cosas, te lo prometo pero porque me molesta, ahora no me voy de viaje y ahora he tenido que coger el cable para cargar la batería externa pero claro, no me puedo llevar el mismo cable porque el iPhone no carga con el mismo cable entonces me tengo que coger el otro ¿Sabes? o sea, ya esto se tiene que acabar O sea, esto se tiene que acabar y que todo cargue de C a C O sea, ya que todos se pongan de acuerdo y que todo funcione igual y que yo pueda cargar con un solo cable, todo Apple, no hay ni una sola justificación no la hay, de por qué el Lightning es mejor que el tipo C, no la hay no existe. Entonces, bueno, vamos, eh, vamos a ver si, eh, si estáis todo en Todo lo, lo demás cierto. es paja.
0: Y, y yo me, me cuesta mucho creer. O sea, a ver, que también siendo Apple como es, pues vale, me imagino que van a enviar una caja así que va a ser como un sobre tu iPhone, y ya está, y al carrer. Eh, pero me parecería como muy locker todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que no sería el único producto, sino que también estaríamos hablando de otro producto, que a mí personalmente no me gusta, y de hecho ni me acordaba, pero el iPad básico, actualizarlo también a un USB tipo C. Algo claro. que yo, pensándolo fríamente, no sé si tendría sentido, pero no porque no sea práctico, sino porque para mí el iPad básico es oye, me sobran piezas del iPad no sé qué. iPad. Eh, básico de acceso, low cost, etcétera. Dentro de todo eso ¿Entra en juego o puede entrar en juego Esa lógica de vamos a
1: adaptar El tipo C a este dispositivo O no lo veis o La familia iPad sí que igual tiene más sentido No, iPad Pro Es donde más sentido tiene, ¿no? Es donde más, todos tienen el, el USB-C Los Air
2: también, los Air nuevos también van con C O sea, con los sí. Pro no tengo duda Los ser Todos, la duda. todos, todos Y el Mini también, por supuesto
1: sería el básico el que quedase
0: dentro de este juego y entiendo yo que uh -huh. entonces en este barco sí os subís los dos no esta parte la, la veis sí. clara y los tú dos.
1: también y tú también por presión social
0: no no a mí me da igual yo es un iPad que no pienso tocar en la vida ¿no? lo tengo bastante pues claro. a mí
2: me parece a mí a mí me sigue pareciendo el iPad más interesante tío
0: bueno hoy hoy Carlos eh, sí, o sea, sí, verdad, sí, eh. te lo
2: digo de corazón te doy corazón, relación que le aprecio. O sea, es, es es, para mí sigue siendo el iPad perfecto para la mayoría de la gente. Que sí, que sigue teniendo más marcas que una puerta. Pero sigue teniendo un hardware y una potencia más que suficiente para poder jugar, para poder navegar, para poder consumir redes, eh, para ver tus pelis y, y para poder editar lo que quieras. O sea, tiene potencia y, y para un usuario orientado a la educación, a estudiantes. A mí me parece, de verdad, de todo el catálogo de, de Apple, para mí sigue siendo el iPad, el, el barato. El pero básico.
0: pero vamos a ver, pero es que si, si quieres que juguemos a esa lógica, eh, es que nos sobran el 80% de los teléfonos móviles, quiero decir. O sea, que si nos ceñimos a lo que necesita un usuario estrictamente hablando, eh, yo creo que nadie necesita las mega locuras que estamos viendo a día de hoy. O sea, nadie, nadie va a necesitar los 200 megapíxeles de los nuevos eh, K50S de Xiaomi. ¿Sabes a dónde quiero llegar? Que al final... Sí. Los 120 no. Hz que tanto idolatra Arturo en las pantallas de los móviles son prescindibles. O sea, espérate, que, ejemplo, o sea, que tengo para todos. ¿eh? Que, escúchame, que llevo muchos días aquí. Acumula, todo en mi, tengo la libreta, tengo la aplicación de notas del iPhone ¿eh? con con chicas todo apuntado. Carlos y su fanatismo por los teléfonos <risa> chicos, pero potentes. <risa> Arturo, Gracias. con las tasas de refresco sin sentido. Gracias. ¿Sabes? Entonces, que si nos ponemos en ese plan. Eh, claro, claro, claro que es un iPad que sirve para hacer todo lo que comentáis, ¿no? Pero que que te dan a elegir a cualquiera de vosotros un iPad Pro de 12,9 pulgadas y en el otro lado el iPad básico. Pero, entrada... pero
2: qué tontería estás diciendo, claro que sí, no te jode. <risa> claro. Si te dan a escoger, claro, no te jode.
1: Claro, claro. O si sea, a mí me dan a escoger trabajar y no trabajar, que voy a coger? Ah, y voy a trabajar. Claro. Me apetece el lomarme. No, pues no. Lo que pasa aquí entra el factor precio, que aquí... La Carlos Neta y la Arturo Neta Que ahora mismo es un autobús de dos pisos Hoy aquí sí. contra ti Haciendo fuerza Influye el factor precio Y muchas veces lo vemos en el chat Muchas veces lo vemos en los comentarios de, del recomendador de Carlos Lo vemos que también Que cuando pedimos a la gente Que nos deje comentarios de Oye, ¿cómo ves tú esto? Es el factor precio, es que es clave y es fundamental Y que tiene que haber una premisa Que también la compartimos mucho Y es no gastar de más en un exceso de tecnología que no vas a utilizar. Entonces. Pero, pero de verdad que.
2: ¿Cómo.? Y, vas pero, a, y lo utilizas menos. Pero lo utilizas mucho menos que un smartphone, Antonio. En la tablet pero, pero, se utiliza de forma residual. Yo tengo una iPad. Yo tengo un iPad de aquí del año 2017. Y sigue funcionando como un titán.
0: Pero, madre mía. O sea, y, seguiría,
2: y seguiría siendo válido para un montón de gente todavía. Porque tú antes decías, la cámara, la carga rápida y tal, pero en un teléfono tú lo llevas en el bolsillo. O sea, el teléfono lo utilizas absolutamente para todo. Y, y, el, y el teléfono se ha convertido en tu cámara de fotos. Eh, entonces, se utiliza para una serie de funciones donde la tablet eh, tiene un uso más testimonial que la tablet es una pantalla grande que sí, que puede tener añadidos, como es en el caso del Pro, que puede tener más potencia, puede tener más hercios, pero al final redunda en que tienes un cacharro grande para poder consumir contenido multimedia. Y la pantalla del iPad aparato sin tener ningún tipo de tecnología, pues pinta bien y luce bien. Para lo que un usuario normal, que se va a gastar otra vez el apartado económico 379 euros, eh, pues le va a valer. Yo sigo recomendándolo mucho.
1: Si no la vas a usar, ¿para qué la quieres? Yo, al entrar aquí, dije... Veo a Miguel con su iPad, eh, veo a Carlos con el suyo, veo a Jauma con el suyo. Le, ent le entendía una justificación de poder pues hacer un guión para un vídeo, subírmelo directamente y tal, pero luego pensaba, pues tengo un portátil que tiene pantalla. Abajo hay una tablet de Xiaomi que hace las mil maravillas, la MIPA 5 que es maravillosa, estupenda, y hace las mil maravillas. ¿Para qué me voy a gastar yo dinero, yo, Arturo Martín, de segundo porras, en algo que voy a utilizar residualmente, si tengo un presupuesto más ajustado prescindo de eso porque tiro de la tecnología que ya tengo pero si necesito, porque tengo que ir a clase a atender videoconferencias o tengo algún juego o sé que la voy a utilizar porque yo que sé soy camionero y por las noches quiero ver vídeos y no quiero... Eh... Gastarme el dinero en un hotel y lo veo en la cabina del camión. Tiene sentido. Pero si no, a tiene, ver, a ver, a ver. Si no tiene sentido, pues no. Yo el argumento. Con, a, a ver, tío. a ver, a ver.
0: Yo el argumento cuando entro en el camionero, un juego y la cabina. O sea, yo ya me he perdido en este ataque gratuito que está sufriendo mi persona. Entonces,
1: yo todo lo que digo son insights eh, de mercado. En,
0: en pos de avanzar y que no nos quedemos atrapados en el peor iPad del catálogo de Apple, ¿vale? Que esa parte estamos de acuerdo los tres. Porque eso sí que es un hecho. O sea, a ver, es, a ver. ¿Que puede ser el más rentable? Por supuesto, que es el peor de todos. También lo tengo bastante claro. Vamos a continuar con el siguiente producto. Por ¿Cómo, favor. Me, ¿Cómo me gusta poder dirigir, eh? O sea, porque al final es un sí, poco. Sí, sí, te gusta, ¿eh? Sí, me sí, encanta, es un poco. Aquí. No me interesa ya este tema. Ya me están dando mucho se la te nota,
2: Aparte, se te nota. Dios. Se te nota porque tú se te va el rollo. Te, te gusta. Es un poco Dominatrix. A ver, me gusta? me
0: gusta que haya juego,
1: ¿sabes? Me gusta que haya un poquito aquí de pim pam, pim pum. El chat te llama Antoine Titán. Yo te voy a cambiar por Antoine Tirán. Me parece bien, uh, me parece bien. My Furan. <ríe>
2: bueno, bigotito,
0: otro bueno.
1: dispositivo, y este sí que mmm, creo que vamos a estar hablando en desde pantalla, que no sale todavía, por favor. Ya, ya
0: esto es que... <risa> Hostia, eh, que estoy muy cabrón soy de verdad eh, Y este creo que los tres vamos a concordar, espero yo eh, Que debería llevar tipo C Y que a priori debería llevarlo Va a ser los nuevos Airpods Pro eh, Los Airpods Pro que se llevan rumoreando bastante tiempo Que parece que nunca terminan de llegar Oye, pues si llegan ahora Pero además llegan con USB tipo C Mejor que mejor, ¿no? ¿Tú
2: Tiene crees? que llegar, punto Esto es aquí, no, no voy a alargarme Tiene que tener tipo C, punto Ya y tiene que salir ya, Apple. Ya. O sea, aquí no hay
0: discusión alguna. Ninguna. Aquí, aunque, por ejemplo, cuenten con la carga inalámbrica, que yo personalmente es la que utilizo. Y no por el tema de hoy, que no tengan enchufes y todo el rollo, sino por una cuestión de comodidad, veis que esto es impepinable. Que llevemos el tipo C. O
1: ¿Sabes qué es lo bueno lo del que no tipo sabes C?
0: ¿Cómo que, que no? No sabes cuándo. O sea, no entiendo. ¿Y cómo que es, que es lo bueno del tipo C? O sea, no entiendo vuestras
2: preguntas. Imagínate, o. Arturo, que estamos en la misma. En el mismo camión. Eso en el mismo es, en la misma
0: cabina <risa> Viendo una película juntos todos,
2: todos estos productos Van a cambiar A C Única y exclusivamente Cuando lo haga el iPhone Quiero decir, si el iPhone 14 No lleva tipo C como todo parece indicar ¿Tú crees que este tipo de productos Van a decir Yo me espero a que el papa se actualice
0: o sea, tú dices que no lo hagan de forma simultánea, en plan de que coja Apple y diga, pues mira, el iPhone 16 va a ir con el tipo C, pero mientras tanto lo voy a ir metiendo, yo qué sé, en los AirPods y el año que claro, viene... Claro, mi pregunta en el es, si ¿no van
2: a hacerlo o todo, o sea, o todos a la vez o nada? Esa es mi gran duda.
0: O sea, yo, yo creo que esto va, va a ser mucho la lógica imperante de qué productos van con qué productos, que eso es, para mí, en el mundo de Antonio, tiene sentido. Es decir... Yo creo que los AirPods y los iPhone deberían ir un poquito de la mano, porque al final es como un proyecto uh -huh. que se entiende muy tándem. El iPad mini ese lo podrían... Bueno, no es el mini, el iPad básico lo pueden quemar y ya está, no pasa absolutamente nada. <risa> es que no me acuerdo de qué más hemos ¿Tiene hablado sentido, Tiene sentido, tiene ¿Sabes? sentido. ¿Sabes? Pero eso es en el mundo de Antonio. Yo sé que en el mundo de Apple es... Ah, ah pi eh, pilotando simios con pistolas. O sea, lo tengo bastante claro eso.
1: Bueno, podemos ir eh, a esa línea, eh, lo parejo te lo voy a comprar... Vale. No, no te subas no te subas tampoco muy arriba Que hoy eh, Hay un transatlántico Aquí remando A la par ¿Y sabes qué es lo bueno del tipo C del USB? Que es que con un mismo cable puedes cargar infinidad De cosas
0: Ya, Pero a ver, esa parte yo creo que todos habíamos eh, O sea, nadie la ha puesto en duda O sea, yo no he puesto en duda Que, que ¿No? en el de estándar sea algo positivo
1: No, pero que si quieres ponemos de estándar El Lightning para todo y el resto de fabricantes Hostia, se adaptan también no, a tu forma.
0: Eh, de eso, eso ya vida. sí que me parecería una putada, eh. Yeah. O sea, imaginaros que fuese el camino inverso. Que la Unión Europea diga No, no, todos con Lightning. ¡Oh, flipas. O sea, ese momento sería la hostia Quiero cerrar ya esta noticia con los dos últimos productos Que son un poquito menos relevantes Pero simple y llenamente por mencionarlos Y para que veáis que eran cinco en total eh, Uno de ellos era eh, La batería MagSafe Ese extraño artilugio Que se inventó Apple Para paliar la, la batería de sus terminales
2: ladrones. ¿Por,
0: ladrones ¿Por qué?
2: Esto cuesta ciento y pico pavos Solo no desgracia. no tiene sentido Y te carga el móvil una vez yo, esto no quiero ni, ni, ni verlo. Pasa, pasa rápido en la foto, Antonia que sí. me enfado.
0: Madre mía. Y por otro lado, eh, el conjunto de accesorios que son el, lo diré, el ratón. Es que. El ratón es, es como una tortuga. Es como si una
2: tortuga de esa que le dan la vuelta ahí con las patas para arriba que no puede caminar. Es del rollo, con una cucaracha. O sea, tú, yo es que
1: tengo. Viviendo de esto, en la agencia donde estuve trabajando, todos teníamos. Mac O sea, toda la agencia trabajaba con Mac Por una simple cuestión Encajaba perfectamente con el diseño de los muebles ¿Vale? Claro. Y era todo Mac Y todos eran Macs Y además no podías tener dos... Pan... No, no, tu Mac y demás Y todos teníamos el Magic Mouse este <risa> Hubo un día Que teníamos un pico de trabajo tal Que se nos acabó la pila Del Magic A Mouse A todos A todos Si tú nos ves trabajando con el cable aquí Haciendo tope, Hostia, claro, no dábamos abasto porque no había más y no había un solo ratón normal. En la...
0: Diremos que ha sido en esta, creo que en esta renovación que han hecho en la última de los Magic Mouse donde se les salió la olla y han metido el conector abajo, porque creo que la primera generación si lo llevaba de una forma coherente, es decir, en un
1: frontal o en la parte inferior. para La, poder la primera tenía pilas.
0: Ah, la primera, sí, tenía, la primera pilas.
1: tenía pilas Cierto Pero es. la segunda ya era la del cable Y además Eso es que es. era como todos muy graciosos Los cinco de mi departamento que nos habíamos quedado sin pilas Los Magic Mouse Intentando trabajar con un cable Y, y haciendo tope constantemente Por este grandísimo detalle de diseño industrial Que tuvo la marca de la manzana Y que, pero... bueno Que ponga, sí, por supuesto, el USB-C ¿Por qué no? Pero en otro sitio Igual en un lateral quizás pero ¿Sabes no por qué
2: lo hicieron, no? Lo de la ubicación del Magic Mouse así o sea, que no es casual, ni son tan tontos para hacer eso. ¿Sabéis cuál es la explicación? Yo no, ¿eh? Yo la desconozco. Eh, de que la tengan. Eh, eso, o sea, no son tan idiotas de ponerlo ahí en la peor ubicación. Está hecho para que en ningún momento puedas utilizar el, el ratón con cable. O sea, ellos condicionan el Magic Mouse no querían en ningún momento que hubiera un cable conectado. O sea, que no querían darte la posibilidad de que tú pudieras utilizar el, el cable, que es una oda esa de diseño y de tal y que hubiera un cable colgando por el escritorio o sea, ahora del rollo, eso no puede suceder o sea, yo no te voy a dejar trabajar o sea, he hecho un diseño que flipas para que tú ahora me metas un puto cable blanco en medio de todo tu escritorio inmaculado con eso, entonces dijeron lo vamos a poner ahí para que lo puedas cargar por la noche, cuando vayas a la oficina lo tendrás cargado, pero que no puedas o sea, no te cargues el diseño que hemos hecho de este ratón poniéndome un cable por el medio ¿sabes? O sea, Cabe la rura. aplicación es esa
0: buf me parece que, tiene, que, siendo
2: Apple, que siendo Apple, si lo piensas, tiene bastante sentido. O sea, el rollo, quiero que tengas un diseño extremadamente minimalista y no voy a permitirte que lo utilices con un cable por ahí pululando al lado de tu iMac y de tu MacBook Pro de la parrísima.
0: Yo no, no, sí, o sea, yo me lo creo. Es decir, te la compro totalmente la explicación. Ahora me parece un poco. O sea, luego el tirano soy yo, quiero decir. Apple. O sea,
2: bueno, claro, Apple o sea, siendo Apple, quiero decir, o sea, bueno, decisiones que tienen a nivel diseño y bueno, así son.
0: Sí, o sea, hay que quererlo, eso, o sea, lo sabemos de antemano sí. Y eso es un poco como yo en ese sentido Pues chicos, es lo que hay ¿sabes? O sea, no, es así no, no, no vamos a cambiar a estas alturas de la película Llegamos a la última de las noticias En la cual vamos a ir un poquito más rápido Porque llevamos aquí como tropecientas horas Y además quiero hacer como ese pequeño... Eh, simulacro de la vida eh, no sé por qué lo he llamado así, pero vale eh, y llegamos a una noticia que encaja mucho en la filosofía de Carlos y lo que nos transmite últimamente que es la inflación, el precio de los componentes la escasez de materiales todo sube, se acaba el mundo no digamos que todo en esa vorágine de destrucción yo creo que la noticia de que oye, Amazon ha dicho pues en este momento me parece que es razonable subir hasta un 43% el precio de Prime. Y por ejemplo, yo creo que si aquí sois usuarios de Amazon Prime os habrá llegado el correo electrónico, a mí personalmente me ha llegado. Y en el caso de España estamos hablando de que pasamos de 36 euros anuales a los 49,90 eh, el caso más sangrante es el de Francia, que ya partía de 49 euros y va a subir a los 70 euros, a los 69,90. Mm, no sé si eso es justificable, si no lo es, si el señor de los anillos y si esa inversión multimillonaria que han hecho tiene algo que ver. Pero vosotros, como suscriptores que entiendo que ambos sois,
1: eh, ¿qué opináis? Pensamientos. Pues que si se lo suben a Francia, que se lo suban. O sea, da igual. ¿vale? <risa> que son franceses. Son franceses. Entonces da igual, como si pagan un 4.300% más. Vamos a ver. Eh, cuestiones de perspectiva. Que las, las enumerábamos antes para intentar eh, medio justificar. Cierto es que si hablamos de una subida de un 43%, es una subida que es casi el doble de lo que estás pagando. Pero, ¿qué preferimos? Una subida del 43% en la suscripción de Netflix... O una subida en el. No queremos subidas, obviamente, partamos de, de esa base, pero todo lo que te sigue dando la suscripción de Prime sigue estando comedida y contenida en un precio que es más que razonable. Que es una subida, que prefiero pagar 36, sí, señores, pero aún así, esos 49,99, teniendo en cuenta tus entregas Prime, el Fresh, el Music, los eBooks, el Twitch, para que te suscribas al canal de tope de gama que hay aquí. La serie del Señor de los Anillos sigue siendo tal, pero sí cierto es que si hablamos de un número grosso modo, 43% es una subida bastante tocha.
2: Sí, eh, a mí me sigue pareciendo barato. O sea, quiero decir, creo que es la suscripción que más te da por menos, con diferencia, en internet. O sea, creo que no hay una suscripción que por 50 pavos al mes te dé todo lo que te da Amazon. Luego también está el, el, la cosa que Amazon se empeña mucho en decirte, en enviarte correos, en que hay muchas veces que no sacas partido a todo lo que tienes con Prime, que a mí me pasa. ¿eh? Yo hay muchas cosas que no sé que tengo, por ejemplo, ¿no? No utilizo el cloud, podría utilizarlo. Igual me ahorraría un dinero de otro servicio. Eh, yo porque no, no pago una suscripción aparte de libros electrónicos, ¿no? Pero tienes un tienes muchos libros electrónicos eh, gratuitos. Eh, Amazon Music, yo sí que lo utilizo y, y os recomiendo que le des una oportunidad. ¿eh? Tiene anuncios también, pero no está nada mal Atmosphere ¿eh? Music. Si escuchas música tradicional, o sea, música actual y nada muy concreto, está prácticamente todo ¿eh? y la interfaz funciona bien. No sé, por 50 euros sigue estando bien. Al final esto es una, es una técnica eh, que tiene más años que la todo, Quiere decir, al final tú creas un producto a un precio muy bajo, consigues crear una cuota de mercado muy grande, te haces claro dominador de, de un nicho y cuando ya tienes ese, esa masa social tan grande va subiendo los precios eh, paulatinamente. Y al final lo consigues porque has creado una dependencia tan grande que ya los usuarios no se van a dar de baja, por mucho que se los subas hasta un límite razonable, ¿no? Porque entienden que en todo lo que te dan... Eh, o sea, a mí no me parece caro ahora. Lo que me parece es que, con razón, me parece muy barato antes, si lo piensas. 36 pavos por no pagar un duro de gastos de envío. Yo pido una cosa por la mañana. Hay veces que me llega por la tarde. Que sí, que es una putada, que a nadie le gusta pagar más. Pero que entiendo que no era sostenible que en España pagáramos 36 euros al año. Joder, yo es que a la semana pido una o dos cosas por Amazon. O sea, ya solo con eso, o sea, ya solo con un gasto de envío que pagaríamos en una empresa tradicional, pagaríamos muchísimo más. Que digo que es una putada pagar más. A nadie le gusta más y se han aprovechado para subir la hora en el peor momento en el que hay. Pero yo tengo que decir, aunque no es una cosa muy popular, que creo que sigue teniendo un precio súper razonable. Yo voy a seguir pagándolo, lo tengo clarísimo.
1: Perdón. No no. no, no, no. Perdón, perdón, <ríe> perdón. Es que no, no te he fijado
0: en lo, lo, los turnos de palabra y cartelitos que se iluminan. ¿Te imaginas? Oua, sería la hostia. Oua. No, yo sí iba a hacer la, la siguiente pregunta porque, a ver, yo creo que... Mmm, me imagino, eh. Quiero pensar y aquí a lo mejor me equivoco. Obviamente, si tienes una opinión diferente, ya sabes que lo puedes dejar en los comentarios. Eh, pero yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Que... Partiendo de la base de que va a subir Porque ya es inevitable y es impepinable Pues ya está, ha subido Ahora, ¿tiene un precio que sigue siendo mmm, Pagable dentro de lo que ofrece? Sí, el precio antes era un chollo También Pero la pregunta es ¿Cuál sería el límite para vosotros Del precio de Amazon Prime? Es decir, porque por ejemplo para mí Netflix Está en un punto en el que yo comparto cuenta Y ya está, pero que si yo no compartiese cuenta Lo habría mandado a tomar por saco Hace ya tiempo y Amazon Prime, bueno, vale, o sea, tú haces la cuenta y dices, mira, eh, me lo llevo pues a 50 euros, eh, hemos dicho, ¿no? Entonces estamos hablando de que son ¿el qué? unos 7 euros y medio al mes, ¿no? O algo así. No, me he flipado mucho. Te ha flipado. Ah, son, son unos 4 euros menos y. Menos de 5 pavos sí, al mes. Unos 4 euros y pico, ¿no? Vale. ¡Qué flipa. Ya, pero imagínate, o sea, ¿a cuánto tendría que subir el precio de Prime para que digáis, uff, me lo pienso. O sea, realmente no eh, un ejercicio de honestidad porque claro, o sea yo creo que también estamos un poco atrapados por lo que comentaba Carlos, no por la parte de decir tengo tan interiorizado comprar en Amazon, no preocuparme de los gastos de envío, saber que me va a llegar en teoría eh, al día siguiente y si luego hay cualquier movida, me lo gestionan bien que ya te juega un papel fundamental pero si ya más o menos utilizas Prime Video eh, lo de la música y demás Claro, ¿dónde va a estar el límite para que si Amazon de repente Esto te lo sube a 240 pavos al año Tú digas, bueno, son 20 euros al mes ¿No? O sea, para vosotros, ¿dónde estaría ese punto De no retorno?
1: Pues, eh, si echamos la vista A las suscripciones que pagas De forma anual Yo en mi caso de Netflix no, porque lo tengo metido dentro De la, de la tarifa del teléfono Por ejemplo, entonces yo pago el extra Del, del Ultra HD y pago 4 pavos Entonces, ni fu ni fa Disney Plus al año son 90 Vale, el Spotify familiar Son 15 pavos al mes Estamos hablando de unos 180 al año Más o menos, también compartiendo las cuentas Depende mucho, yo creo que aquí va a depender mucho de tu histórico de compras Si eres como Carlos, claro. que pides un par de veces a la semana Un, está un envío estándar en, en España nos viene a costar 4,99 Aprox, eh, uh -huh. y típico e-commerce más, más casero, más familiar o más, más puntual cuatro pavos, que te llegue con correos express o con, o con alguna de estas si ya pides tres veces a, al mes o a la semana, ya estás pagando 15 euros a la semana. Si te va, quieres tirar el pisto, va a llegar un punto que va a seguir subiendo y hasta que no tengas que pagar pues eso, esos 25 o 30 euros al mes, te deje de, de compensar. Porque ya dejarás de pagar o irás a un comercio más de proximidad, o, o irás a otra cosa, o directamente, pues moverás el culo. En ese sentido. Yo creo que si llegan a esa suscripción de 30 pavos mensuales, aquí ya mucha gente, yo creo que ya se lo empezaría a pensar. O sea, ¿tú crees que tendría que llegar a 30 euros al mes? O sea, sí. no
0: antes. Es decir, que mañana, ya te digo, Amazon se va a 20 pavos al mes o 240 al año, ¿y tú crees
1: que la gente seguiría? Es que con 240 euros al año sigue siendo más barato que Netflix.
2: Sigue siendo más barato claro, es que lo fuerte es eso, que sigue siendo más barato que Netflix, es que te da mucho es que realmente, pues igual tendrás que pensar igual la gente, igual se ponen más agresivos con Amazon Music y la gente igual dice, hostia, pues, pues me dé de baja de Spotify o de Apple Music y coño, si es que tengo ya el otro, si es que ya lo estoy pagando, ¿sabes? No sé yo creo que coincido con eso, depende sobre todo el envío, aquí la, la capital es el, el, el negocio gordo de Amazon es el envío uh -huh. es lo que decías. si compras mucho o compras poco en Amazon, yo compro mucho esta semana, pues eso, pues he comprado pues dos o tres chorradas que no lo necesitaba, pero creo que eso, como es gratis el envío, pues no los pedí ni el mismo día, ¿sabes? Del rollo, ah, pues una cosa, es que ni, ni me preocupé en juntar el envío, ¿sabes? Del rollo, hostia, las tazas del moscow Mule, ah, coño, lo compro. Hostia, la funda para el nórdico, o sea, la funda para el colchón que tenía que comprármelo. Hostia, me lo compré el jueves, yo qué sé, ¿sabes? Por decirte algo, o sea, no, ni me preocupé en juntarlos. Yo creo que tienen muchísimo margen y yo os digo una cosa... En esto en dos o tres años, eh, 100 pavos, eh. O sea, esto que nadie se lleva más la cabeza. O sea, esto en, en, en dos o tres años, eh, Amazon Prime son 100 euros al mes. Eso está cristalino.
0: Hombre, yo creo que van ¿Seguro? a seguir subiendo, pero hostia, eh, me... o sea, yo creo que ya hay una barrera psicológica de cuando estás hablando de cierta cantidad o de cierta magnitud, y que incluso a lo mejor la gente vuelva a optar, pues un poco por otros mod... otros métodos, ¿no? En plan de oye, pues a lo mejor tengo que comprar X cosas. Me suscribo este mes. Y hasta que vuelva a tener que comprar, bueno, ¿no? A lo mejor... está bien. O sea, digamos que se cambia un poco el hábito de consumo, que yo no lo descarto, pero me sorprende bastante porque al final estamos hablando de una cuantía bastante alta. Y además es que creo que nos hacemos un poquito de trampas porque lo comparamos con Netflix. Cuando yo considero que, por ejemplo, Netflix es caro. O sea, es el problema de Netflix es que se les ha ido la chola con sí. todo. Con el precio, con sus, las limitaciones que quieren imponer, con el catálogo que tienen... O sea, a día de hoy, Netflix, siendo una plataforma tremendamente popular desde luego está lejos de estar en, en un momento de gracia, ¿no? Entonces, eh, si quitamos a Netflix de la ecuación, estamos hablando de que HBO Max, para la gente que se suscribió en el, en el restyling que hicieron, creo que son cuatro euros y medio. Apple TV, hablabas tú antes, Arturo, de que es una suscripción de 50 euros anual. Eh, no, o sea, creo que realmente el, el elemento disonante es Netflix, es el que se le va. El resto creo que están todos un poquito más comedidos, ¿no? Entonces... Dentro de ese juego, no sé si Amazon tiene tanto margen. ¿eh? O sea, no,
1: no lo sé, la verdad. Yo creo que subir, subirá. O sea, el vaticinio de Carlos me parece más que acertado y, y, y más que probable que pueda llegar a pasar. Otra cosa es que eh, paquetice. Paquetice Amazon, y nunca mejor dicho, y te diga qué tipo de suscripción quieres tener. Uh -huh. ¿Quieres tener una suscripción solo de envíos? Tanto. ¿Quieres una suscripción de envíos y, y Twitch? Eh, tanto. Ahora mismo sí cierto es que te está metiendo muchos eh, servicios y, y esos pequeños add-ons como la, la parte de los ebooks y demás. Si paquetiza lo va a poder hacer o tipos también eh, como hacen el resto, bueno, en Netflix también que tiene las diferentes calidades de, de visualizado. Pero por el precio de Apple TV tienes también los envíos. Es que ahora mismo sigue siendo claro. accesible y barato y, y para todo el mundo, prácticamente.
2: Y yo por terminar con esto, bueno, uh -huh. hay una cosa que has dicho, Antonio, que creo que la gente también tiene que hacer. Yo lo he hecho. Yo me he dado de baja este mes de HBO Max. No lo veía. O sea, no lo veía lo suficiente. Y la gente también tiene que aprender a hacer eso, que no pasa nada. ¿eh? Que a veces que tenemos la, la, la tónica de que tú pagas, y ah, bueno, con que pago, me lo cargan en cuenta, me olvido hostia, pues de vez en cuando hay que echarse una, una vuelta, ver qué suscripciones tienes y ver qué realmente ves. Entonces yo HBO veía que hace no sé cuántos meses que no lo veía y me la he dado de baja. Y ya me la volveré a poner cuando vea alguna serie que me apetezca. Y, y me va a pasar esto con alguna que otra suscripción. Que hay alguna que, por ejemplo, eh, Game Pass. Yo soy mega defensor del Game Pass, pero debo reconocer que hace meses que no juego. Pues igual debería meterme las suscripciones y le darle al botón de cancelar suscripción. Y ya está. Y el día que me vuelva a apetecer, pues en un clic de distancia voy a poder disfrutar de eso, ¿no? Entonces, que la gente también interiorice eso, que los precios van a subir, pero que también no tenemos que tener todo, que lo puedes activar y desactivar de forma muy fácil. En el iPhone tienes una pestaña que se llama suscripciones y directamente lo activas y lo desactivas. No tienes ni que meterte en la web del fabricante. Entonces, es como muy fácil, o sea, echar un vistazo, ¿qué estás pagando? ¿Te merece la pena pagar eso? Sí, no. Oye, a un clic tú decides cuándo te lo cobren y cuándo no. Que creo que mucha gente se lo olvida.
0: Yo creo que en ese sentido tienes toda la razón, Carlos. Y es cierto que muchas veces pecamos un poco de esa mezcla de pereza con despiste junto con las sí, ganas sí. de tener todo al alcance de la mano en cualquier momento y al final acabas con una ristra de suscripciones que es que ya no sabes ni por dónde coger. Eh, con esto te hemos terminado las noticias que, que tenemos preparados para el podcast de esta semana. Y bueno, yo para este espacio... A ver, esto va a tener muchas lagunas, eh, porque además estoy pensando que va a ser totalmente... Sin sentido y con cero conexión bueno. Pero es que resulta, voy a explicarlo bien Que yo pensaba que la movida Está, o sea, que los ibais de viaje Vosotros dos juntos, pero más pronto, ¿no? Porque yo recordaba que Carlos tenía muchos viajes Y tú estabas con el tema de la maleta, ¿no? Arturo estaba aquí en Madrid Negociando por una maleta Con otro integrante del equipo de topes de gama ¿La sí. amarilla?
1: No es... ¿La amarilla dónde está? No sé <risa> Bueno. <risa> Había una maleta amarilla, ya no está pero no sé, había una maleta y yo le pregunté a un integrante que me ofreció un precio bastante razonable por esa maleta y yo le ¿Vale? dije, oye, pues yo necesito una maleta porque yo aparte del viaje que voy a hacer con Carlos yo tiendo a viajar para mis clases y amigos, lo voy postergando, postergando, postergando y mi maleta es una bolsa que me dieron en una Disney Store de Han Solo, del Han Solo malo encima y yo voy con eso a modo de maleta. ¿Pero quién no tiene maleta, Arturo? Que no tengo... Tengo una maleta de estas gigantes.
2: Pues llévate de
1: esa. ¿Pero, la pero maleta claro. de
2: cabina? ¿Quién no tiene una maleta de cabina? de cabina?
1: Yo, porque uso la bolsa de Han Solo. Entonces, Ay, niña, Mario mira, tú, tenía tú, una ¿verdad? maleta dijo... Le dijo papayauma a Mario. Joder, ya lo hemos dicho todos los nombres. Limpia tus huecos. Y Mario dijo, coño, si hay aquí una maleta... Eh, Arturo, te la vendo 60 euros. Y dije, puta madre. perdón eh, ¿Para adelante, eh. Pues pasa que me ha traicionado y se la ha dado a su madre. Bueno, yo vi que tú ahí. No, uh! O sea, yo vi que ahí tú dijiste 40. Claro, porque había que bajar un poco. Ya, y en Hay recesión, hay inflación. En ese toma
0: y daca. Ay,
2: Si algo lo quieres, Arturo, hay que cogerlo. Porque luego al final, mira, por 20 euros te has quedado sin maleta, fíjate.
0: Claro, y la cuestión es que ahora sí, va pues a ir era a la Iré a Lifa y, y. La ¿Eh? sí, era era buena la maleta?
1: ¿Eh?
0: La
2: buena la maleta? Sí, claro. ¿De qué marca? Sansonite. ¿En serio? ¿Por 60 pavos con que una sansorite? ¡Anda y vete por ahí, Arturo! Con lo que... Pues, 200 pavos casi. ¡Madre mía! Hiciste el, el pardillo ahí, ¿eh? Ya. Yeah. ¡Madre mía! Una sansorite. 40 euros le quiere dar. Claro, sí, que te la regale. <risa> Pero es que a él se la regalaron. <risa> Qué cabrón, haciende negocio. Claro.
0: claro, es que ahí está todo el intringulis. Entonces, yo he pensado, digo, joder. Digo, es cierto que al final, pues... Eh, por unas cuestiones logísticas, pues... Tú y Carlos no habéis coincidido tanto. Entonces, me parecería que sería muy bonito que compartieseis aquí, en directo, vuestras filias y fobias de cara a viajes. ¿no? Un poquito para conocer los límites el uno del otro. no Pues, oye, a lo mejor Hola. lo desconozco, ¿eh? ¿eh? A lo mejor Arturo tiene un despertar malísimo y tú ya sabes que las primeras horas del día si te suelta cualquier cosa loca, pues, Carlos, no lo tienes que sí. tener en cuenta...
2: Porque, yo solo es? quiero decirte, Antonio, no por joderte en la sección, que John... Yo... Vamos al mismo sitio, pero vamos con empresas diferentes y no compartiremos nada del viaje. entonces ¿En absoluto? En absoluto. Que nos veremos en la feria, pero cada uno va por su cuenta. Tú a Boston y yo a California. baby
0: Joder, pues qué, qué pena, porque tenía preparadas sí. en mi cabeza ciertas situaciones que, oye, las puedo Está plantar guay. abiertamente. eh
2: Totalmente, igualmente.
0: O sea, porque Tiene hay... que ser
2: rápido porque yo en media hora me tengo que ir para el aeropuerto.
0: Me parece sí. perfecto, ¿no? Entonces, es decir, tú imagínate, Carlos... Eh... Claro, es que esto va a entrar a puerta fría, pero. ¿Qué pasaría si estáis, eh, Arturo y tú, en un ascensor? ¿Vale? Porque ¿Sí? podéis estar en un ascensor en el IFA. Claro. claro. Y Arturo hace. No, no, no. no. Espérate, espérate. Quiero, quiero ver cómo reaccionarías. Y encima, antes de bajarse, te diga: No pasa nada,
1: Carlos. Le puede pasar a cualquiera. Y se pide. Uh, yo, no, yo no le diría eso. O sea, yo no, lo haría me... y le diría: Pélalo tú que tienes uñas y me
3: iría pero,
2: hostia, o sea yo yo sería muy, o sea yo primero me partiría al ojete, pero todo cambiaría si es un pedo a mala fe o tiene un problema estomacal tú imagínate que Arturo va a comido cuatro curry burs en, en Berlín y se caga patas para abajo entonces pues yo me sabría mal por él entonces no, no, pondrí, no me pondría en plan mal del rollo pobrecico. tiene un problema intestinal, ahora bien si es tal cual, como tú lo comentas y no solo que se pee delante de todo el mundo sino que me deja a mí la responsabilidad de que ese pedo ha sido mío eh, bueno pues Arturo seguramente el lunes siguiente no vendría a trabajar
0: <risa> a lo mejor es una medida un poquito exagerada ¿no Carlos? o sea te quiero decir los gases Ay. los pueden tener cualquiera
2: tú imagínate que estamos, en, la, tú imagínate que estamos en, en el ascensor con el Richard Yu con el CEO de Huawei <risa>
0: A ver, si, si yo me puedo imaginar la situación, lo que quiero es que conozcáis vuestros límites y sabed cómo tratar bueno. el uno con el otro. Yo lo hago por <risa> vosotros.
2: Es un buen límite, es un buen
0: límite. No pedos en hacerlo. Tú nada. imagínate, vale, Arturo, vamos a ponerte a ti en una situación. <risa> es que se me está ocurriendo chorradas por, por instantes. Y recibes un mensaje de Carlos por la noche que te dice, oye, eh, vente, a ya, vente a mi habitación a dormir conmigo, porque me da miedo dormir solo.
2: Bueno.
1: ¿Qué harías? Apagaría el móvil. <risa> ¿En serio? Y diría, iría porque igual está asustado. Y, o, o igual es sonámbulo o algo de eso. Y diría: Pero este señor, ¿qué hace con su.? Puede ser. Puede ser. Y o yo sea... le diría: Pero estás bien. Y luego le diría a memoria suelen ser,
2: suelen ser camas separadas en los hoteles Entonces un poco hay piblas, no pasa nada Bueno, pero imagínate
0: que fuese una cama de matrimonio O sea, yo creo que un poco por darle juego a la historia No, no pasa decir, nada,
2: yo, puedo, yo no tengo ningún tipo de problema ¿Yo podría dormir en la misma cama con Arturo? Por supuesto que sí, no habría ningún tipo de inconveniente
0: O sea, para ti no sería raro que tu jefe te diga Oye,
2: tú piensas que ¿no? yo <risa> Yo, en, en mi
1: situación de dormir poco Yo llegaría al hotel Y haría así Claro. Y aprovecharía como un descosí a dormir eh, cuatro horas
2: seguidas o seis horas seguidas.
1: O sea, veo que por ahora o sea
0: situaciones comprometidas las resolverías bastante bien. Hombre, ¿no?
2: hombre tú, lo raro sería que cuando entrara le dijera, ay Arturo, hacemos cucharita. Hombre, ahí sí que sería un poco incómodo.
3: Sí, claro. Pero, no ¿Pero por ¿para, nada, por,
2: eh, para, para él, pero no por nada, sino por, no por la, la tesitura de que, pues eso, de una persona que, que, que le ha contratado, le, 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 le haga dormir en cucharita, no por otra cosa. Yo no tengo problema con dormir con otra persona en la cama. Esto es gente que hace, Uy, yo madre mía, yo he dormido muchas veces con colegas en la misma cama porque el hotel era así, felicidad. O sea, cero problema al respecto.
0: Hombre, a ver, yo, yo creo que esa parte, más o menos cuando tienes cierta confianza, no hay problema. ¿no? O sea, yo creo que la parte chunga es cuando te lo piden, en plan de, oye. Claro, es raro. Tú, tú es puedes raro. tener la situación inversa, Carlos, que te llega Arturo y te dice: Oye, Carlos, vente a mi hotel, por favor, que es que eh, no puedo dormir solo, es que necesito dormir acompañado de alguien. Pues yo entiendo que ese momento Carlos dice: Yauma, eh, escúchame, a ver, eh, ¿conocemos a otra persona que pueda hacer este trabajo? Eh, bueno, ya sería un poco tarde, momento. porque
2: ya estaría ahí, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo tendría que pensar fríamente eh, por la compañía, Antonio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, o sea pero tenía pero que se prevalecer tiene por la compañía. Ese a... sacrificio. Absolutamente, claro O sea, tope de, gama, eh, tope de gama está por delante De Jaume Alaozo, de Carlos Cruz. Entonces, eh,
0: me, me gusta eh porque se hay, están, hay veces que uno cositas. tiene que
2: hacer Uno tiene que hacer sacrificios
0: Se están viendo cositas También eh, siento curiosidad por, por situaciones Ya os digo un poquito más así eh, ¿Qué pasaría? Imagínate Carlos Que va Arturo ahí Por la feria, boah, te lo cruzas tal Y te das cuenta de que va con una dirección Bastante notable De forma así, continua Bueno bueno, tienes unas o sea, situaciones bueno, ¿eh? esto te ha pasado a ti antes? <ríe> no pero eh, o sea yo sé que son situaciones que no son eh, digamos tangibles en el sentido habituales de... claro o sea pero os quiero poner en el peor de los casos es, os estoy preparando claro. para la guerra sabes para que luego cuando eh, haya cualquier desencuentro en plan de vas a coger la maleta y le das la mano a Carlos sabes tú no te sientas incomodado Carlos no sienta que estás flirteando con él sabes que una cosa no acabe con claro. otra y pum de pues repente no. lucha de sables entonces, estoy trabajando en pos de, de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. pasaría si, claro, o sacarlos? Tú piensas que Arturo es imagen de topes de gama y va con una bueno, elección notable en el IFA. Yo, o sea, yo, es que yo, eso no puede ser.
2: Bueno, yo lo primero que a mí me interesaría saber es qué es, que, que ha propiciado eh, esa elección. Quiero decir, no tanto la elección, ¿entiendes? O sea, entiéndeme, no tanto la elección, sino, pero me interesaría en plan colega del rollo, usted Arturo. Pero que, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Del rollo que me he perdido. Pero en plan guay. En plan de, ¿qué ha pasado? ¿Qué has ¿Qué ha pasado? hecho? ¿Qué
1: has hecho? O sea, es un jefe ¿Qué, qué, en ¿qué ha pasado? ¿eh? ¿Has visto un iPhone 14 con USB-C? Eso. Y... Por ejemplo. Por ejemplo. Flipas.
0: Y ya por último y para terminar, eh, Arturo, ¿cómo... Imagínate... Eh, conversación de Whatsapp Carlos organizándote el día de mañana Hablando contigo y demás eh, Y un ratito más tarde te envía una foto suya Hot Sin palabras <risa> Puede ser cualquier cosa Puede que se haya equivocado de chat o puede claro, que no pues es
2: posible. Es claro, posible. No no un lugar de perdido no. eso puede ser. Claro.
3: ¿Cómo, es ¿Cómo
0: afrontarías esa situación? Eh, siento curiosidad y también un poco. Oye, ¿con qué tacto lo harías? Porque recordemos que claro, aquí está la connotación de que al final Carlos pues es eso. Hay ¿no? o sea, quienes que no es nuestro es nuestro jefe por el cual pues. Yo es, es esa es más factible, movida, ¿eh? Esa. Claro.
2: Esta no es tan loca, ¿eh? De que se te escape a un... Que te has equivocado del
1: mensaje al destinatario, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que si lo abro en mi teléfono No tengo puesta la descarga automática De las fotos, entonces me aparecen ah. borradas me hacen bueno, así... Vamos a suponer que lo no
0: ves o que te lo envía por Slack En, en un mensaje directo, ¿no? Digamos que ese escenario... Hombre, se con llega Slack
2: un... no me habría equivocado, ¿eh?
1: Con
2: Slack lo del posible Error de te enviar Un, un fotonepe por Slack no, o sea, Slack hay una intencionalidad O sea, claro. que metes en Slack Vas a un grupo, ahí hay el <ríe> ahí error es...
0: la pasas por Se la pasas por Instagram o alguna Supongamos que será, que es lo relevante del vale. juego no Es decir, pues tú acabas con el Nepe de Carlos en tu móvil
1: Como diciendo, ven aquí eh, Es tu momento Pues le diría No puedes ir así a la cena de, de Samsung Vístete
2: Claro Vale. No, te, no te callarías como si no hubiera pasado. Yo lo que haría, Arturo. Es que eso es claro. Esa es la duda que yo tengo. Yo eh. confiaría únicamente en. hay Angélico, se ha equivocado. No voy a hacerle el mal rato. Voy a hacer como si. Como si no. Los dos sabemos que lo ha visto. Pero vamos a hacer como si no hubiera sucedido. Lo que pasa en el IFA se queda en el IFA. Claro, y yo ¿Y bajaría a desayunar y diría, ¿qué pasa, Arturo? Como si no me pasara absolutamente nada. Claro. Le diría, ¿Quién es Frankfurt? <risa> más pa hacer, más para
1: desayunar. Ya estoy bien de Frankfurt hoy. <risa> Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, veo que lo tenéis todo bajo
0: control, veo que eh, mi intento de aproximar vuestras posturas ha sido todo un éxito, un éxito rotundo Porque al fin y al cabo se ve que sois dos personas civilizadas que no se van a claro. poner nerviosas ante ningún tipo de situación Así que ya podéis estar tranquilos los dos, podéis estar desnudos en el IFA, los Frankfurt y lo que queráis Que oye, puede ser con toda la confianza del mundo eh, yo no sé si queréis añadir algo más, o podemos dar el episodio de hoy por terminado, en el cual reconozco que este final ha sido un poquito de desvariación, pero más allá de eso, espero que
1: hayáis pasado un buen rato. Entre el hate y las situaciones incómodas, eh, poco más que. Sí,
2: yo sí, yo iría cerrando. Eh, sí, pues yo tengo que yo tengo que salir muy escopeteando, eh, así que yo por mí también. Pues me voy a Suecia, a ver a, a las suecas, a Estocolmo. Voy a, ser, voy a llegar ahí al aeropuerto como María Nicole corto, tú. Como las pelis de los años 60 Los típicos Abrígate, españoles que Carlos, ir, ¡eh! ¡Los sí, sí, ya verás
0: sí. Abrígate, que luego te nos ponen malos Y no estamos ahora para prescindir de, de, madre, de, madre, de creadores de contenido eh, Que Exacto. a este paso nos quedamos solos Bueno, pues chicos, un auténtico placer Teneros eh, hoy aquí y muchas gracias Pues por compartir este rato con nosotros Ya sabéis que nos vemos la semana que viene Con mucho más en el próximo episodio Del podcast, así que, ¡ala! Un placer Y un saludo Adiós chao